0: Werketreu James Cameron mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander huxmaster Paschkau und Arne Kotnager-Hoddert. Werketreu James Cameron, Hallo und herzlich willkommen zu Werketreu James Cameron Folge 4 mit mir dabei. Natürlich wir sind ja im... Eigentlich muss ich euch ja gar nicht vorstellen, weil wir werden ja alle quasi im Intro schon vorgestellt. Bastian Schlingelwürfler, Hi! Guten, schönen guten Abend.
1: Und natürlich der Alexander Huxmaster, der Waschkaureich. Hallo und natürlich der Chef im Ring, Arne Kutnager-Rudat. Hallo. Wir besprechen heute
0: äh, Terminator.
1: Du, du also, wolltest sagen, Folge Folge 4 wolltest du sagen, gehst du.
0: Nee, ich wollte den Film nennen, weil das ist ja so eine Neuigkeit, dass wir dieses Mal Terminator besprechen. Ähm, den ersten Film, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, wusstet, der Terminator, ähm, mit Arnold Schwarzenegger. Der ist von James Cameron, kennt ihr den? Arne Schwarzenegger. Arne Schwarzenegger.
1: Das ist doch dieser muskulöse Hamburger. Genau. Ja, ja. Genau, ja, wir haben, wir haben ja schon erstaunliche 17 Minuten abgearbeitet, dieses Films. Also im Prinzip sind wir fast durch mit dem Film. Ja. Äh, nähern uns mit Riesenschritten dem Abspann. Äh, sprechen jetzt aber nicht über einen der zahllosen Nachfolger, die ja alle grandios gefloppt sind, mehr oder weniger, oder zumindest die meisten davon, mhm. sondern das Original aus dem Jahr 1984 haben wir äh, uns äh, ja herausgegriffen als Auftakt und haben beim letzten Mal besprochen, wie Sarah Connor erschossen wird.
0: Ja, und dann stellt er sich jetzt raus, das ist gar nicht die echte Sarah Connor gewesen, sondern äh, genau, und das war bei dem Terminator egal. Und davon bekommt jetzt aber die echte Sarah Connor Wind
1: naja, es ist schon auch äh, ne, nicht nicht eine falsche Sarah Connor. Also, also,
0: ja, ja, okay. Äh, okay, okay. Ich sehe es ist einen.
1: auch Sarah Connor, aber ähm, nicht die, die er ja eigentlich toten, ja. äh, töten will. Wobei, das, das wissen wir auch noch nicht so genau. Das ist also, ja wir mit gehen diesen, davon aus.
0: Mit diesen Zeitreisegeschichten ist es ja auch so ein bisschen so, wenn er jetzt diese Sarah Connor hier, die die Kellnerin zuerst umgebracht hätte, hätte dann die andere möglicherweise den großen Retter der Menschheitsgeschichte geschaffen? Weiß man nicht, ne?
1: Das wäre jetzt darauf angekommen, ob dann Kyle Reese mit ihr in eine äh, ja, aber ich meine, es ist ja nicht auszuschließen, die Kiste gestiegen wäre. Das ist jetzt aber sehr hypothetisch. Ehrlich gesagt. Ja. die Frage, wer,
2: wer, wer, diese Vorstadt, Sarah Connor, wer die mit Carl Reese in die Kiste geschrieben, ist ja eher so die Frage.
0: Ja, der ist doch schon auch schnucklig, oder? Ja,
2: aber die sah jetzt eher schon, hatte die nicht eine Family? Da lag doch Spielzeug im Garten.
0: Ja, die sah schon sehr gesettelt aus, das stimmt.
2: Aber auch das muss ja nichts heißen. Ja, Servus, der schöne Keil kommt sich doch rein. Darf ich Sie in mein Bettchen einladen? So wird das, wird das wahrscheinlich gelaufen sein. Und so, Zack so Zack. Und
1: <lacht> Zack wäre die Zukunft wieder gerettet. Ja. Sehr gut. <lacht> das ist der alte schlingelkat ja. Ich kann mir das Leben vorstellen. <lacht> ja, genau. Ich fände es übrigens noch schöner, wenn du diese Rolle spielen würdest: ein Frauenkleid. Ich, äh, <lacht> ich denke, das lässt sich einrichten. Und Arne spielt den Terminator und ähm, als Arne bin, <lacht> Schwarzenegger. Ich bin die, ich bin, ich bin die Couch. <lacht> Mega. Ja, ja. Also nicht die Couch, auf der gezeugt wird. Also ich stehe da nur rum, wollte ah, Bitte. Gott, kommst, oh Gott, oh Gott. Ja, da bin ich raus. <lacht> da bin ich auch. Ja. So, also wir sind zurück in äh, dem in dem äh, Fastfood-Restaurant und zwar sind wir, ich wollte jetzt sagen, Backstage. Wie sagt man denn äh, im äh, angestellten Bereich dieses Fastfood-Restaurants und F Sarah will Pause machen. <lacht> gerade, gerade,
0: Fahrt? gesagt? <lacht> <lacht> nein. Das, nein. Nein, nein.
1: Es ist das spät am Abend, ich habe einen Knoten in der Zunge. Bitte sehen Sie es mir nach. Ähm, und ich muss mich gerade wieder an diese, an diese, an diese Lachsfarben. Wir hatten uns auf Lachsfarben geeinigt, oder? Ja. Ihr habt mich korrigiert. Ich wollte ja. rosa sagen und dann nächstes ist kein dann. rosa, nee, nee. Lachsfarben, dann
0: Kostüme. Ich, ich kann mich nicht entscheiden, ob das weiß ist oder off-white, weil die Farbe von diesem Film, die lässt es
1: nicht, lässt da keinen Schluss zu. Die Korrektur ist ein bisschen komisch. ja. Und hat ihre Kollegin, die sie Also, ihre Kollegin fängt sie ab und sagt: Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Und, und bei, der, bei der Kollegin bin ich mir jetzt nicht ganz sicher von Sarah Connor, Sollen das. Ich bin bei den Ohrringen. Das sieht aus wie Tannenzapfen, oder?
0: Das ist doch ähm, so ein so Lachseier, oder nicht? Das sind einfach
2: so. Das ist... Lachsfarbene Perlen. Ja. Perlenimitat. Ja.
1: Aber so in der Kombination wieder so Drumbommeln. Naja, also so, so Rogen halt. Ach. Ist die Fischerfrohni. Das ist ein Auftakt heute. Jetzt werden die ersten Leute werden die den Podcast ab jetzt die abonnieren, habe ich den Eindruck?
0: Ja, andere Ach. werden aber jetzt auch mit genau direkt. da, da dazu Deswegen. Ich meine, wie oft kann man schon Leute über eine Frau reden hören, die vor dem Fernseher sitzt und von
1: ihrem eigenen Tod erfährt? Das ist schon genau. eigenartig, oder? Wir gehen nämlich jetzt in die Employee Lounge, die auch so richtig schick aussieht. Ich finde auch diese weißen Socken, die da auf dem Tisch hochgelegt sind, finde ich sehr spannend von einem Kollegen von Sarah. Ja, ja,
2: die hat ja, sie aber auch an.
1: So ist jetzt nicht so, als würden da einfach nur Socken liegen. Aber <lacht> es sind auf Füße und die Kollegin drin in den Socken. Und sie rauchen Backstage das, da. Ne?
2: Genau, also das, das ist einfach immer wieder das ist damals ja völlig normal gewesen. Ja. Also das ist so ein das Date so einem Film schon extrem stark, weil das überlegt dir mal, du kämst heute in so einen in ein Restaurant rein, wo halt im, im Backroom geraucht wird. Und das ist ja nicht so, als würde da einmal irgendwie eine Person mal irgendwie an der Zigarette ziehen, sondern, ich meine, da steht ein Aschenbecher und jeder hat irgendwie eine Fluppe im Gesicht. Von daher die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das vor bis in den in den Gastraum riecht, ist, ist, sage ich jetzt mal, <lacht> gegeben. Und ähm, von daher schon,
0: ja, schon wild irgendwie. Das ist witzig, ne? Das ist, glaube ich, so ein, so ein echt moment hier, weil in den 80er-Jahren wurde halt überall geraucht, so. Ja. Ähm, manche Serien benutzen das ja auch einfach, um sich tatsächlich zu daten. Ich meine, wenn in, den, in der Serie geraucht ja. wurde, dann bist du offensichtlich irgendwie in den 80er, 90ern. Und wenn dann auch noch gesoffen wird, so, dann bist du halt in den 60, 70ern. So, und ja. hat darauf gesetzt, ja. dass ja. du erkennst, in welcher Zeit. Das ist einfach deswegen, weil die Leute ständig irgendwas im Gesicht hatten. Ja.
1: Das stimmt. Und bei Talkshows sieht man es ja auch. Die Talkshow-Wiederholung aus den 70er Jahren, aus dem deutschen Fernsehen, wo also in den Talkshows ja auch geraucht und getrunken wurde. Ja. Und zwar nicht zu knapp. Also du hast vor lauter Nebelschwein die Leute nicht gesehen und es wurde ständig Alkohol nachgeschüttet. Das ist übrigens bei Kochshows in Deutschland auch
0: immer noch so, dass du möglichst das Publikum lustig haben willst und deswegen wird vorher ordentlich Alkohol ausgeschenkt. Ach,
1: hast du da Erfahrung als Zuschauer?
0: Ich darf nicht, also ich würde nicht, also im auf keinen Fall.
1: <lacht> du musstest also was unterschreiben.
0: Im, Kommen wir doch einfach zu diesem Fernsehprogramm, was dann läuft. Das ist erstaunlich ich, blau. Lass uns
1: erstmal noch ganz kurz auf das Schild hinter dem Fernseher eingehen, weil das finde ich auch super. Be corteges, hey, be prompt. Und smile.
0: Ja. Also Jeff ben, reminds
1: you. Ja, also das ist auch so, ähm, wie sagt man denn, ähm, motiv motivational mhm. Mhm. messages in, in der Employee Lounge mhm. vor einem alten, was, wie viel Zoll sind denn das? Acht, zehn?
0: ja irgendwie so, so.
1: zoll ja, wahrscheinlich schwarz-weiß-Fernseher mit zwei Drehknöpfen und genauso ein also nicht genauso ein aber ein Bauähnliches Modell hatte ich in meinem Kinderzimmer stehen so ein Ding war mein erster Fernseher
0: mhm. das ist und so eigenartig dieser dieser Weißabgleich in dem Fernseher der funktioniert überhaupt nicht weil das echt Licht hat halt eine ganz andere Farbtemperatur als dieser Fernseher weil selbst wenn der schwarz-weiß ist so der wirkt halt auf diesem Bild wirkt er einfach hellblau ja, mittelblau ja, ja, so ja. statt irgendwie weiß. So, das ist schon eigenartig. Genau, ja.
2: In der Großaufnahme sieht man es dann besonders gut. Ähm, was ich, was ich äh, schön finde, ähm, wobei das ja, glaube ich, auch so filmmäßig ganz normal ist, hier, hier, steht, hier steht nicht irgendwie die, die No-Name-Limo äh, und die No-Name-Cola rum, sondern hier steht halt wirklich der Dose Sprite und Tab rum, ist auch immer schön, man sieht halt so alte Dosen, die auch auch nochmal, also gefallen mir jetzt sehr sehr gut, weil die Beispiel diese Sprite Dose halt oben so ge geriffelt ist, sieht man heute auch einfach nicht mehr. Also insgesamt ja,
1: schon strange.
0: Ja.
2: Das
1: ist schon auch lange her, ne? Mhm. Ich habe mich gerade so erinnert, dass der Fernseher, den ich hatte, der so war, da habe ich tatsächlich drei Kanäle drauf gekriegt, ne? Man glaubt das gar nicht, ne? Mhm. Und auch nur, wenn man sehr aufwendig daran rumgedreht hat. Schon sehr, sehr abgefahren. Und man wusste dann irgendwann, nach wie viel Umdrehung das ZDF kommt nach der ARD. Das ist schon. ja würden die Kinder von heute sich gar keine Vorstellung mehr vom machen, wenn sie im Zug YouTube gucken auf dem Handy. Halt. Ja, wir hatten
2: irgendwie acht, acht äh, Sender, die man voreinspeichern konnte. Und für jeden Sender musste man so ein Mini-Rädchen drehen, um ja, die, die richtige Frequenz können. zu finden.
0: Ich habe euch gerade mal ein White Balance korrigiertes Bild hochgeladen. Das ist schon abgefahren, wie gelblich das Licht in diesem krass. Raum eigentlich sein ja, müsste. Ja, ja,
1: krass. krass. Ja. Kannst du ja mal drunter posten für die... Ja, ja, Show ich, ich tue das
0: in die Show -Notes, das Bild. Das ist schon abgefahren. Also der ganze Raum ist im Grunde knallrot.
1: Ja. Ja. Oder du schickst es halt allen Hörern privat zu, die das hören. Aber das genau, alle, gesagt. alle,
0: Wenn ihr das nicht sehen könnt, dann könnt ihr mich anschreiben, so, und dann, äh, Per Postkarte, einen, bitte. Einen, äh, äh frankierten genau. Rückumschlag. Ja, bitte. genau. Das wäre
1: so 80er, mega.
0: An meine, ähm, an meine Autogrammadresse. Postfach. Postfach24. Wie
1: war das denn früher? Bei der <lacht> hatten die alle ein Postfach in München, ne? Alle. Äh, völlig unklar. Ach, sehr ich gut. dass du das nachgucken. Ja, es gab ein Postfach in München. Wer das ja, weiß, kommentiert das mal Zeit, bitte unten drunter. Genau. Verstehen. Ja, und jetzt erfahren wir also, dass ähm, Sarah Connor, 35, Mutter von zwei Kindern, da haben wir übrigens die Antwort, erschossen worden ist.
0: Und irgendwie ist es ja eher noch... Ja, und sie kann es halt gar nicht begreifen, also unsere Sarah Connor.
1: Nee, und, und ihre Kollegin sagt, hey, du bist tot. Und also da ist es tatsächlich noch, noch irgendwie, ein, genau, ja. da
2: ist es tatsächlich noch ein Witz. Das ist ja später dann nicht mehr so sehr, aber das dauert ja noch ein bisschen.
1: Das so und äh, Natürlich wissen wir jetzt, dass im Prinzip ihr Leben ja in Gefahr ist. Mhm. Während sie das ja noch wegschiebt, im, 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 im Grunde genommen.
0: Ja. Aber oh, ich finde ihre Coworkerin, äh, ihre Coworkerin, finde ich übrigens ähm, echt crazy, weil die zum einen raucht und zum anderen Kaugummi kaut, gleichzeitig. Ja, das ja. ist total geil. Stell dir mal vor, du kriegst so eine Kaugummiblase und da ist Rauch drin.
1: Ja, ja, gut, okay. ist Sicher
2: auch ein ge geheimes, äh, geheimes, ähm, geheimes, wie sagt man da? Talent.
1: Ja, ja. Ja, das kann man aber schon machen. Oder man nimmt halt gleich mit Ja, Tool Ja, stimmt, genau. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Szene, die ich ja persönlich sehr, sehr ähm, interessant finde und, und, und sehr, sehr mag und sehr, sehr schätze, obwohl sie ja eigentlich relativ harmlos zunächst mal daherkommt. Wir sehen also ein, eine, eine Construction Site. Eine Baustelle, mhm. würde ich mal sagen. Oder wird da was abgerissen? Da sind aber viele größere Baufahrzeuge unterwegs. Wir sehen da so ein, so ein, so ein Bagger. Ähm, und einen, wie sagt man denn, diese Schaufelrad-Dinger? Radlader? Schaufel Schaufel was? Schaufelbagger oder nicht? Ja. Ich hätte es Radlader
2: genannt, aber ja.
1: Radlader, das war es, was ich gesagt habe. Oh. Danke. Passt hm. Und ähm, wir sehen dann Kyle Reese, der im Auto sitzt und n, äh, den Wagen nochmal kurz schließt, um Radio zu hören. Und der etwas größere Kran, nicht Bagger, sondern es ist, es ist ein Kranbagger. man weiß es nicht. Vom Aufbau her sieht es aus wie ein Kran, könnte aber auch ein Bagger sein. Ja, wie das unjährliche ähm, Kind eines Krans und eines Baggers. Genau, also der fährt da so rum mit seinen Ketten, der hat ein Kettenlaufwerk. Und wir sehen dann jetzt die Ketten zunächst und sehen dann Ketten in Großaufnahme. Das ist gut gemacht, ja. Und man könnte meinen, dass es im Grunde genommen ähm, die gleichen Ketten sind und dann schwenkt die Kamera langsam nach unten und wir sehen, wie die Ketten über Totenköpfe hinweg rollen. Und damit sind wir ja quasi, natürlich, wir wissen das schon wieder, ähm, in der Zukunft. Ja. Mhm. In der Sequenz und sehen jetzt wieder so einen so Hunter-Killer- ähm, Roboter und sehen jetzt Kyle Reese, wie er ja, im, im, jetzt hast gesagt, im Schützengraben liegt und versucht, so einen Hunter-Killer zu attackieren. Und ich sage da gleich noch was zu. Wir können ja erstmal hier noch ein bisschen beschreiben, was wir hier sehen. Und im Grunde genommen, wenn man sich wieder erinnert, wie gering das Budget war für diesen Film, finde ich es nach wie vor beeindruckend, wie, wie es James Cameron gelungen ist, hier diese Zukunftsvisionen mit Backprojection und mhm. verschiedenen anderen Tricks.
2: Also wir sehen ja, wir sehen ja, dass das, dass dieser Hunter-Killer, das halt eine Miniatur ist. Genau,
1: das sehen wir schon. Ja, ja. ja. Aber es ist halt gut zusammengebaut. Ja, ja, definitiv. Ne? Und äh, ich habe mich ähm, vor ein paar Tagen mit, mit Le Schröck, der ein oder andere wird ihn noch kennen, ähm, aus seiner Woche bei Minutenweise Matrix, eventuell äh, auch auf diesem Kanal, äh, bei Companion zu hören, dieses äh, wunderbare Podcast-Produkt unterhalten Und er sagte halt, wenn man bedenkt, dass in Terminator 2 ja auch Sequenzen aus der Zukunft dabei sind und er eine Fantastilliarde mehr Dollar zur Verfügung hatte, James Cameron, mhm. ähm, ist die 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 Eindrücklichkeit dieser Zukunftsvision in beiden Filmen aber gleich. Und im Grunde genommen ähm, ist es einfach erstaunlich, dass er die gleiche Zukunftsvision so viele Jahre vorher mit, mit wirklich einem... einem Bruchteil, ähm, des Budgets umsetzen konnte. Also, das ist nochmal faszinierend. Das werden wir natürlich nochmal thematisieren, ja. wenn wir dann irgendwann in drei bis fünf Jahren bei Terminator 2 hier im Podcast sind. Ja.
2: Also, man, man, sieht natürlich auch sehr, sehr schön, dass man äh, nicht, nicht äh, irgendwie das, das hier fahren Massen und, und Explosionen, was weiß ich, irgendwas, äh, Feuerwerk braucht, sondern das halt ein Close-Up von einer, von irgendwie einer Kette, die über, über, ähm, Köpfe fährt oder irgendwie noch mal irgendeine Wand zum Einstürzen bringt, dass das völlig ausreicht, wenn man halt in der Lage ist, vernünftig das Ganze zu framen und in Kontext zu setzen mit, ja. ähm, mit Menschen, die halt offensichtlich Angst vor irgendwas haben. Mhm. Und das funktioniert halt sehr gut. Und ja, also das hätte man definitiv
1: schlechter machen können. Ja. Und das Modell, was wir da sehen, wird dann auch so aus sehr, sehr, sehr tiefen Perspektiven gefilmt, was natürlich dann den Eindruck der Größe nochmal besser vermittelt ähm, in dieser Sequenz. Hm. Wenn dann Schauspieler und Hunter Killer zeitgleich im Bild sind, dann sieht man schon, dass so eine Rückprojektion am Ende dann doch nochmal stattfindet. Ja. Und dann wiederum siehst du einfach so einen Schrottplatz, wo, wo Explosionen äh, gezündet werden, und da ist dann halt gar nicht dieser Hunter Killer. Aber das sieht halt so aus, als ob der jetzt quasi ganz knapp rechts außerhalb des Frames ist und mit seinen Laserwaffen auf den Boden schießt. Ja, das ist schon äh, gut und, gemacht. Ist, und das, das, du baust dir das ja in deinem Kopf wieder zusammen, ne? Also das ist so dieses Prinzip, dass unser Gehirn äh, einfach diese Dinge dann zusammensetzt und auch einfach Bilder fortführen möchte. Das ist ja. also ein klassisches ja. Prinzip, was wir haben, dass wir, wenn wir nur eine Mauer sehen, wir Gebäude viel größer als auch, wenn wir an einer Stelle einen Rand sehen würden. Da kann Definitiv, man sich schon betricksen, ja. Also, weil wir es einfach dann immer fortführen.
0: Ja.
2: Und, Und auch, die,
0: auch die akustischen Elemente, genau. also die akustischen Übergänge in diesem in dieser Szene sind auch sehr gut gemacht. Also gerade in den Szenen, wo die, dieser Hunter Killer nicht zu sehen ist, da hört man ihn besonders laut. Und ja. auch die, die Hubschraubergeschichten, geschichten ähm, die hört man natürlich auch genau dann,
1: wenn die Leute, die da drunter sein sollen, nur im Bild sind, der Hubschrauber gar nicht zu sehen ist. Also ja. Und es wird dann nochmal einfach so eine Windmaschine angeschmissen. ne? Ja. Also, dass man ja. sozusagen die, die Triebwerke ist dann einfach Wind und dann kommt ein Lichtstrahl und das ist einfach sehr sehr gut. Du baust dir das einfach zusammen, weil du weißt, was da gerade passiert und dann kann äh, das Modell in in einem völlig verrauchten Setting von unten gefilmt werden. Und du siehst ja im Grunde genommen nur so ein paar Lichter mal ganz kurz den Umriss und und damit ist die Illusion halt einfach super, weil du weil weil es einfach so im Nebel verschwindet und im Rauch verschwindet. Mhm. Aber es ist einfach voll, ist die Größe äh, klar. Und vielleicht noch ganz kurz, wir haben die Soundkulisse gerade schon beschrieben, wir hören hier im Hintergrund äh, wieder sehr schön den den Soundtrack von Brad Fidel, also wie, wie so die, ja. die tiefen Keys, keyboard Synths äh, äh, reinspielen. Fast schon so etwas, was ich in, äh, in industrial Techn äh, techno diskotheken damals gehört habe, wenn nicht diese Orchestral Hits dabei gewesen wären, die haben da nicht ganz reingepasst, weil das sind immer diese ja. Also der Sample heißt halt Orchestra-Hit, so hieß das einfach. Map, Map, Map. Die machen das dann so ein bisschen kaputt, setzen aber natürlich hier einen entsprechenden Kontrapunkt, ähm, um die Spannung so ein bisschen aufrechtzuerhalten.
0: Ja. Ich finde das spannend hier. Es gibt so eine Szene bei Minute 19 ungefähr sind wir, ähm, mhm. wo quasi das gesamte Bild unscharf ist. Und ich habe mich gefragt. Also ganz hinten ist der Hunterkeller zu sehen, dahinter sind die Stadtsilhouetten, davor sind, sind die beiden, äh, der Soldat Kyle Reese und, und die seine Begleiterin und davor ist so eine ganz ganz dünne äh, Schicht von scharfen Gegenständen. Ich habe mich gefragt, ob das beim Drehen einfach total schief gegangen ist, ob die gemerkt haben, nee, das sieht so scheiße aus, das müssen wir einfach unscharf machen da irgendwas Scharfes in den Vordergrund tun, damit es überhaupt noch als als Filmelement irgendwie akzeptabel ist, um, um nicht sofort verrissen zu werden. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Es funktioniert jedenfalls an dieser Stelle so.
1: Das ist ein umgedrehtes Autowrack, was da ganz vorne ja. drauf liegt, ne? Das ah, ja, meinst stimmt, du, ja. Ja. Ja, ja. Und ich glaube, das ist nicht unscharf oder das ist nicht Autofocus, sondern ich glaube, das ist ein Matt Painting element Ja, ja, genau. Also die, was unscharf gezeichnet ist, um diesen Effekt zu erzeugen.
0: Nee, ich meine nicht das Auto. Das Auto ist ja das Schärfste in dieser Szene. Ja, die aber Figuren, die, die du sehen willst, die sind ja total
2: unscharf. Also ich glaube, das, das würde nicht, also wenn es anders wäre, also wir können hier natürlich auch noch spekulieren. Ich würde behaupten, das ist tatsächlich so geplant gewesen. In dem Moment, wo, wo Kyle und seine Mitstreiterin im Fokus gewesen wären, wäre der Hunter Killer auch noch ein bisschen mehr, hätte er ein bisschen mehr im Fokus sein müssen. Mhm. Und ich glaube, es hätte billig ausgesehen. Genau, das meine ich ja. Ähm, also ich glaube aber nie, also ich wage zu bezweifeln, dass ihnen das nachträglich aufgefallen ist, weil das ganze Ding ist eine Composition. Also du hast, du hast vorne, du hast, also wir haben ja den Panning Shot. Die Kamera fährt ja, fährt ja von links nach rechts. Damit bist du halt auch in der Lage, ähm, die verschiedenen Tiefenebenen in verschiedenen Geschwindigkeiten zu bewegen. Das heißt, du brauchst verschiedene ähm, Ebenen der Tiefenstaffelung, um diese Tiefe hinzubekommen. Das heißt, das Autowrack bewegt sich schneller als die Ebene auf der Keil und die, und die mhm. Namenlose laufen und bewegt das wiederum bewegt sich schneller als die Ebene, auf der der Hunter Killer fährt, oder auf der die Explosionen passieren. Und du musst natürlich eine Ebene wählen, die, ähm, die den Fokus hat. Hätten wir jetzt denn das Autofrag nicht im Fokus gehabt, wäre das Autofrag sehr außer Vo Autofokus gewesen und es wäre völlig unklar gewesen, was passiert da und dass du überhaupt jemanden da vorne im Vorder, äh, also im Mittelgrund laufen siehst, reicht ja völlig aus, um zu, genau zu wissen, was da passiert. Also ich glaube, es ist alles sehr, sehr gewollt. Der Hunter-Killer hätte natürlich tatsächlich ein bisschen unschärfer sein müssen, wenn wir uns die äh, die Tiefenstaffelung so angucken, weil der ist genauso unscharf, wenn nicht sogar ein bisschen weniger als die zwei Soldaten. Das heißt, dem hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, Lensblur geben müssen, aber ja, sei es
0: drum. Also was ich auch meinte war, man kann ja auch so einen Shot antizipieren, bevor er entstanden ja, ja, okay, ist. Und ja. er funktioniert halt auf diese Weise, obwohl ein Großteil von allem, was uns tatsächlich interessiert, unscharf ist. Ja. So Und ich glaube, dass es da dem geschuldet ist, dass es möglicherweise einfach nicht echt aussehen würde, wenn es halt schärfer wäre.
1: Ja, nee, nee, dann sind wir ja äh, beieinander. Und dieser Effekt ist ja so ein bisschen so wie die alten Computerspiele so in den, in den 80er bis 90er Jahren, die dann angefangen haben, das sogenannte parallax crawling zu mhm. machen. Ne? Also wo dann so eine Tiefe vorgetäuscht wurde, weil die Ebenen unterschiedlich schnell sich an der Kamera in Anführungsstrichen vorbei bewegt haben. Und genau dieses Prinzip setzen sie ja hier auch ein, um die Tiefe zu erzeugen. Ne? Also wenn jetzt die Kamera gleich nach links schwenkt, geht vorne das Auto viel schneller als der andere Hintergrund. Ja. Und das ist das ist genauso dieser, dieser Effekt, der hier künstlich ähm, äh, zusammengebaut ist. Was ich sehr, sehr lustig finde, weil ich habe gerade während Schlingel äh, das ausgeführt hat, nochmal so ein bisschen vor und zurück gesprungen. Cameron benutzt hier zweimal den gleichen identischen Schuss von Kyle Reese und seiner Begleiterin, wie sie unter so einem schrägen Betonträger vorkommen. Also wir sehen am Anfang dieser Sequenz, wenn ihr noch ein bisschen zurückspult, wie sie an einer Waffe vorbeilaufen an so einem Geschütz, mhm. und dann hast du so eine so ein, so ein Betonsäule von rechts, oben nach links, unten so schräg als als Trenner im Bild drin, ne? Ja. So, dann klettern sie daran vorbei, dann kommt der Schuss, über den wir lange, ganz ausführlich gesprochen haben. Sie verschwinden wieder links so ein bisschen im Hintergrund <lacht> und dann ja. kommt exakt der gleiche Schuss nochmal. Halt,
2: ja. oh, es ist nicht dieselbe Location, es ist der fucking selbe Schuss. Es ja, ist, ja. Also das ist ja unfassbar. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Es ist ja, ich bin
1: begeistert.
0: Ja, ja. Clever. Einfach
1: wahrscheinlich, um um für den Zuschauer die Topografie nochmal deutlich zu machen, wo sie da langlaufen, um nochmal deutlich zu machen, dass sie da wieder an was vorbeiklettern. Aber weil er wahrscheinlich keinen anderen Schuss hatte und sagte, nee, ich muss den Leuten besser erklären, wo sie langlaufen hat. Er einfach das Vielleicht ist es ein anderer Take, aber es ist einfach exakt die gleiche Sequenz. Ja. Also marginal das ist, anders, aber das, das ist wahrscheinlich <lacht> sogar der gleiche Schuss. Also das, das, ist das ist ja wirklich... viel mehr der Auf... Weil der Bus, den du da siehst, hinter dem sie da verschwinden, das ist ja so ein Bus, wenn man da jetzt Zeit hat, sich das anzugehen, der ist gar nicht da. Ne? Das ja, ist ja so, ja, so, ja so eine Art Schulbus oder so, was da liegt, würde ich mal behaupten. Da klettert er dran vorbei und dann kommen sie wieder hinter dieser Säule vorbei. Das ist schon auch wild. Also ich meine, sie müssen,
2: diese Säule ist an der Stelle ein bisschen nötig, weil die stehen da nachher ja yeah, ja yeah. also von, von dieser Säule weg wird halt geworfen aber sie so, du brauchst natürlich eine du siehst halt wie sie aus diesem aus diesem von du siehst sie von hinten aus diesem aus diesem Unterschlupf rauslaufen und jetzt wäre der nächste Schuss, wäre ein, wäre wär dieser unscharfe Schuss gewesen. Jetzt nimmst du sie aber tatsächlich nochmal, dass du sie von vorne, dass, dass sie von vorne gesehen werden. Sie laufen weiterhin von rechts nach links durchs Bild. Und dann haben wir sie wieder von hinten unscharf, von weiterhin von rechts nach links durchs Bild laufen. Äh, ist, wär, ist war wahrscheinlich insgesamt schöner, das so zu haben.
1: Ja, das ist aber schon sehr, ist sehr, sehr witzig. Ist, ist witzig, oder? Also. Ja. Das sind ja also die Kleinigkeiten, die man davon hat, wenn man Minuten, also wenn man ausführlich einen Film <lacht> <lacht> oh er hat das verraten sich anguckt genau und dann sehen wir natürlich hier Prop Department hat alles gegeben, um eine coole Granate zu bauen. Die ist geil geworden. Also ich finde es
0: toll, dass die, dass die sowohl in klein als auch in groß total gut funktioniert. Diese Granate. Weil die haben ja einmal diese Granate, die die Frau dann wirft, und dann die Granate, die landet unter der, unter dem Rad, und das sieht einfach total geil aus, obwohl also die ich, eine nur zwei Millimeter groß ist, so, also. Also
1: ich weiß, dass mein Vater in den 80ern von Tefal so eine, so, so ein, Thermosbehälter, wo man so Eintopf und so reinfüllen konnte, <lacht> hatte, der im Prinzip genauso aussah, da war nur der Deckel in, äh, so, ähm, Du, ähm, du, Eier, hast eine das ja. ist
0: diese, das ist diese Granate, dieser Behälter von deinem Vater. Die
1: hatten nichts anderes. Wahrscheinlich war das so, ja. Wobei denn haben sie einen Deckel neu gestrichen, weil der war mehr so Eigelb, Eierfarbengelb, weil 80er Jahre, ne? ja. da hat man das so getragen. Aber so grundsätzlich von der Form sehr, sehr ähnlich äh, ja. diesem, diesem diesem warmhaltebehälter für Essen. Das war ja auch bevor es Mikrowellen und sowas gab. Ach Aber
2: dir. auch ziemlich schön dieses dieser dieser Leuchtring, der dann angeht. Also das, ja. da ist tatsächlich auch so ein so ein Gramm Technik drin in diesem in dieser in dieser Thermoskanne.
1: Ja. Ja, und das ist das ist ja dann auch wieder, wenn man auf die Historie von von uh, James Cameron mitguckt und das werden wir auch später noch haben, so diese diese Liebe zum Detail und die diese dieser Hang auch ähm, Finger im Production Design zu haben. Also ich glaube, fast jedes Prop, was wir hier sehen, hat er irgendwann mal gedoodelt und gezeichnet und gesagt, so muss das bitte mhm. aussehen. Und das macht ihn ja halt sehr, sehr schwierig als Filmemacher für alle Departments, weil er halt allen Leuten nicht sagt, mach mir mal eine Granate, sondern sagt, hier, ich habe das mal gezeichnet, so soll die bitte aussehen und wenn er dreht, soll das angehen das jetzt bei der Granate so ist, sei mal dahingestellt. Aber das ist so die grundsätzliche Art natürlich, wie James Cameron arbeitet und wir sehen es ja hier an den Hunter-Killern, die er ja im Prinzip äh, zehn Jahre vorher schon so konzipiert hatte. Ja. Ähm, und jetzt hier mit Geld einfach anders inszenieren konnte, als in dieser in dieser Vignette, die wir in der, in der Nullnummer besprochen haben. Schon, schon gut. Und du hast natürlich völlig recht, er wirft das Ding und es sieht dann ja auch als kleine Miniatur sehr, sehr gut aus. Wobei ich auch hier glaube, dass diese dieses Kettenlaufwerk, was wir da sehen, wieder ein anderer Maßstab ist, mhm. als der gesamte Hunter Killer. Ich glaube auch da gut sein, ja. hat der Model Shop, glaube ich, sehr gut gearbeitet und einfach, wenn du nur die Kette brauchst, einfach eine etwas größere Kette gebraucht, damit du dann wieder ein bisschen mehr ja. äh, äh, Größe hast. Das ist natürlich, bei diesen schnell geschnittenen Sequenzen kannst du das natürlich prima machen. Das fällt dem Zuschauer null auf und sieht dann natürlich gleich wieder viel besser aus, weil die Ketten mehr Details haben, weil so ein Staubkorn oder so ein Sandkorn, was wir hier ja von diesen Ketten fallen, sehen. Das ist halt so groß, wie so ein Sandkorn ist. Das wissen wir auch, wie groß ein Sandkorn ist. Und wenn du natürlich dann ein ganz kleines Laufwerk hast, also Kettenlaufwerk, äh, dann sagst du, ah, oh, guck mal hier, das ist aber ein große, großer Staub, der da gerade aufgewirbelt ist. Und ja. mit, mit so einem Trick, dass du dann einfach so ein anderes Laufwerk nimmst, bei dem ja auch links so gar nichts ist. Ne? Also da ist, ich sehe da links nicht einen anderen Teil des Roboters, sondern du siehst ja nur dieses Kettenlaufwerk laufen in, in dieser Aufnahme. Naja, aber weil gut. es aber auch das Rechte ist von dir. Ja, es ist, ist geschickt gemacht natürlich, aber ich glaube, das ist einfach auf so einem Ständer dieses Laufwerk gewesen äh, äh, und sieht halt gut aus.
0: Ja, was äh, nicht so richtig gut aussieht und äh, auch schade aus ist, äh, ist, so letztlich, ist, dass seine Kollegin dann einfach von so einem Laserstrahl weggepumpt wird.
1: Ja, und man sieht einfach, dass es ein Schaufensterpuppe ist, die sie in die Luft gesprengt haben, muss man auch mal sagen.
2: Was, ähm, ich meine, ja, natürlich, weil es wäre jetzt auch blöd, wenn sie die Schauspielerin gesprengt hätten, gut. Ähm, aber wir, wir sehen natürlich auch an der Stelle nochmal, um, um uh, kurz zur Handlung des Films zu kommen, dass die, Was? tut ja, leid. Ähm, dass es mehr oder weniger normal ist, was da passiert,
1: Ja. ja. also dass ja, er, er ja, ja, verzieht
2: klar. kurzes Gesicht, dann ist aber auch gut.
0: Ja. Naja, es ist ja auch einfach gefährlich für ihn. So, also
2: ja, natürlich, klar. Aber es ist halt nicht so, dass es so, okay, oh, jetzt ist jemand jetzt ist jemand umgekommen, das ist äh, das Furchtbarste, was jemals passiert ist, sondern so, ja, das passiert. Ja.
1: Das ist übrigens eine, eine Szene in dieser Ausführlichkeit, die ich damals, glaube ich, nicht gesehen habe. Also das ist, glaube ich, ein Teil, der sonst immer eher geschnitten war in allen Versionen, die ich so besaß, könnte ich mal behaupten. Und bei der Ab-18-Version, die ich mir dann aus Großbritannien habe kommen lassen, habe ich an der Stelle wahrscheinlich nicht aufgepasst, weil ich gerade irgendwie Chips gegessen habe oder so. Hm. Ähm, kann mich nicht erinnern, dass sie so ausführlich gesprengt wird und dass man auch noch die Einzelteile sieht.
2: Das ja, könnte sein. Ich weiß es gar nicht.
1: Nee, weiß ich auch nicht. Aber äh, die Rumlaum. Äh, dass man nur so am Rande. Und ja, du hast natürlich völlig recht. Also er, er wendet sich ab und dann geht es halt weiter, weil es natürlich um sein Überleben geht. Und weil wir dann natürlich dann auch jetzt die Explosion erleben, dass der Hunter Killer halt kaputt ist, genau. Und sehen dann einen völlig abgebrachten Wagen, auf den er drauf springt. Und das hat so ein bisschen was von Mad Max, finde ja. ich sehr.
0: Und ist es, genau, es hat was von Mad Max. Da wäre ich jetzt auch drauf zu sprechen gekommen, weil das nämlich genau der gleiche Quatsch ist wie bei Mad Max, weil die nämlich einfach für diesen Wagen Benzin brauchen und Benzin gibt gibt's halt nur in begrenzten Mengen und es ist schwer zu kriegen. Also gerade in der Welt, wo die schon seit Ewigkeiten so einen Krieg führen, ich frag mich, ne, es ist bei, bei all diesen diesen dystopischen Geschichten der Fall, auch äh, auch Waterworld, ne, wo kriegt so ein Tanker einfach Benzin her? Ähm, das ist einfach, das, wenn ich darüber nachdenke, erscheint es mir alles immer Quatsch.
1: Ja, wobei, wenn jetzt mal so einem Atom, äh, wenn Atombomben fallen und ähm, sagen wir mal, die die Oberfläche zerstört ist, Nehmen wir mal so eine Tankstelle, da sind die Tanks ja unter der Erde, da wo die Zapfsäulen sich das Benzin rausholen. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass halt alles im Eimer ist und ich würde aber gerne von A nach B kommen wollen und ich wüsste, da war eine Tankstelle und mal gucken, ob die Tanks unter der Erde vielleicht noch heile sind, dann hättest du ja schon mal nennenswert große Tanks mit Benzin, also eine Quelle, um äh, einen Verbrennungsmotor zu betreiben. Ja. Und dann stehen da ja auch überall noch so Autowracks rum. Wenn da der Tank nicht kaputt ist, könntest du natürlich da auch mit so einer kleinen Handkurbelpumpe natürlich aus den Tanks das Benzin gewinnen. Also ich glaube für eine gewisse Zeit.
0: Das ist richtig für eine gewisse Zeit, ja. Aber wann war die Apokalypse? Ja, klar. So und wir äh, sind im ja. Jahr, also wahrscheinlich ne, am Anfang des Films haben wir es gesehen, wir sind im Jahr 2029. Ja. Ähm, Und das ist schon eine, ganz, eine gewisse Zeit nach der, nach der Apokalypse. Wann, wann hätte sie sein sollen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich 2016? Glaube ich mal nach.
1: Ähm, die war, also, glaube ich, schon. ne?
0: 2016,
1: also, glaube ich, wäre es gewesen. Ich guck mal gerade nach. Apokalypse Terminator. Ich google das jetzt mal gerade live im Internet. Ihr werdet es natürlich wissen. Ich hatte das auch schon mal rausgesucht.
0: Ja, da gibt es, glaube ich, aber auch verschiedene Daten für verschiedene
1: Ja, Daten. ich, ich gucke jetzt mal hier im, im Terminator-Wiki rein, wann der Judgment Day war. J-Day ist gesetzt auf das Datum. Äh, 29. August 1997. Oh. Hm. Ja, okay. Ne? Dann sind wir hier schon 22 Jahre nach dem Tag des jüngsten Gerichts. Genau, dann ist er hinterher nach hinten geschoben worden auf dem 25. Juli 2004. Äh, dann waren wir mal bei 2017 17, ja, okay ja, genau, und dann, äh, später also mit jedem Film, der ja lief, wo es dann immer wieder verhindert wurde, ging natürlich der Judgment Day nach hinten, und am Ende war er jetzt in, zwei, in den, in, in den 2020ern, also laut aktuellem Film. aber ja. klar, der, der erste ursprüngliche war, um deine Frage zu beantworten, 95 ähm, und das heißt, was haben wir jetzt gesagt, 2026 spielt der Film
0: 29 2029 29. mit dieser Szene
1: dann war also äh, vier Jahre äh, 34 Jahre wenn ich richtig rechne 33 Jahre 34 Jahre in der Zukunft also 34 Jahre nach der atomaren Apokalypse immer noch Benzin in den Tanks
2: ich habe jetzt mal ein bisschen diese Szene wiederholt durchgehört ich höre da schon drehende Reifen auf Kies ich höre da Geschüsse, ich höre da vieles aber ich höre kein lautes Motorengeheule ähm, ist es vielleicht einfach kein Verbrennungsmotor?
0: Wow. Ja, das kann natürlich sein. Wobei ich weiß nicht, wie weit die in den verbleibenden Jahren von 84 bis 97 ähm, mit der Elektroauto-Forschung noch gekommen sind, um im Jahr 2029, 22 Jahre nach dem immer noch also ist ein Tesla ne, ja, wahrscheinlich ist, ne, worauf ich hinausfühle also ich, es passt halt alles irgendwie vorne und hinten nicht
1: aber wenn es ein Tesla wäre und die äh, Solarzeilen sind verdeckt dann die, die Maschinen kein Sonnenlicht kriegen und deswegen die Menschen so weiter ne falscher Film <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, also gut. Es
0: ähm. das stimmt, das fehlende Motorengeräusch ist schon eigenartig, ja.
2: Also, es müsste, weil in Anbetracht dessen, ja. was das für ein Fahrzeug ist, müsste ja sehr, sehr laut sein. Stimmt. Und sie fahren ja sehr, sehr offensichtlich sehr, sehr hochtourig. Man müsste ihn deutlich besser hören. Ähm,
1: Aber warte mal gerade. Oh warte je. mal gerade, es brennt.
2: Ja, weil er geschossen hat, ne?
1: Ja, okay. Da. Ja, gut.
2: Fragen über Fragen. Aber ja, es ist ein valider Punkt. Ähm, ja, ist ein valider Punkt. Punkt.
0: Aber gut, wissen wir halt nicht. So, ist, ist für diese Szene jetzt auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt.
1: Nee, genau. Und dann schießt also der, der Hunter Killer, schießt auf das Auto, Kairis fährt, sein Kumpel ist nach hinten gesprungen auf das Geschütz, was hinten aufs Auto äh, montiert ist. Wir sehen auch sehr schön, dass es eine Puppe ist, die da drauf ja, steht. Ja, das um ist ziemlich die fantastisch. Ganze Zeit. Das ist schon auch krass. Und der Wagen... Verunglückt kippt auf die Seite, Kyle Reese ist eingeklemmt und wir sehen dann Flammen hochschlagen und der Schreitung kann sich nicht befreien und schreckt dann hoch hm. und ist scheinbar eingeschlafen, das wäre ja so die einfache ähm, Theorie. Ne?
0: Ich äh, möchte noch mal kurz anmerken. Auch die Menschen schießen in dieser Zukunftssequenz mit äh, mit Laserwaffen. Also das ist nicht eine, eine Technik, die den
1: Maschinen vorbehalten ist, sondern die haben die sich halt auch irgendwie geklaut. So. Genau, ja, ja, ja. So, und das ist ganz spannend. Mir ist dann erst nach meinem Psychologiestudium bewusst geworden, dass, also klar, verbucht man das als Traumsequenz. Ne, Der ist erschöpft, ist da im Auto eingepennt und träumt äh, vom Krieg. Ne? Das wäre so die mhm. einfache Interpretation. Ich habe dann hinterher, durchs Psychologiestudium, als ich das dann hinterher nochmal gesehen habe, und gerade auch die äh, Transition, der Übergang von der Kette dieses, dieses, ist übrigens ein Bohrkran, weil jetzt, wenn er aufwacht, sehen wir, dass dann ein Bohrer dran hängt. Die Ketten dieses Bohrkrans non, in 1984, ja, zu diesen Ketten des hunter Class werden die über, den, äh, über die Totenköpfe fahren. Und so eine Sequenz, das ist eigentlich das, was wir heute aus dem Internet kennen, wenn die Leute auf Twitter das benutzen und nicht wissen, wovon sie reden, das ist ein Trigger. Und man kann diese ganze Sequenz nicht nur als Traumsequenz ähm, interpretieren, sondern auch als das Ergebnis einer posttraumatischen Belastungsstörung, die Kyrie erlebt hat. Mhm. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein ähnliches Ereignis, ähm, dass er das wirklich erlebt hat, also dass jemand erschossen worden ist im Kampf und so davon ist ja mal auszugehen, dass er schwere Wunden zu be bekommen hat sehen wir auch an den Narben an seinem Körper. Und ähm, eine, eine der Tücken einer posttraumatischen Belastungsstörung äh, ist eben, das durch einen Triggerreiz ähm, für ähm, Menschen, die in einem Kampfeinsatz unterwegs waren, sind das Knallgeräusche zum Beispiel, die sozusagen ähnlich klingen wie Schussgeräusche. Und wenn sie in einer Situation waren, wo auf sie geschossen wurden, nicht wo sie selber geschossen haben, kann das sofort den Impuls auslösen, in Deckung zu gehen und vielmehr noch sie wieder zurück in diese Situation bringen, äh, gedanklich, in der auf sie geschossen wurde. Und dann in dem Moment sind die wieder in dieser Kriegssituation. Das ist ein großes Problem, was wir haben. Das ist ja insbesondere nach dem Irakkrieg auch deutlich geworden, wo dann tausende von äh, US-amerikanischen Soldaten an, an, an schweren posttraumatischen Belastungsstörungen gelitten haben. Mhm. Und was wir hier sehen und Früher war ich ein bisschen unschlüssig. Heute glaube ich, dass Cameron durchaus auch darüber was gelesen hat. Der wird auch was über Soldaten gelesen haben, als er das Drehbuch geschrieben hat, weil so ist der halt drauf, der Typ. Glaube ich, dass das hier durchaus auch ein Stück weit die Visualisierung einer posttraumatischen Belastungsstörung beziehungsweise eines Triggers und der daraus folgenden äh, Rückkehr in eine Kampfsituation sein kann. Und das gibt für mich jetzt aus psychologischer Sicht nochmal mehr Tiefe ja, dieser Figur von, von Kyle Reese, weil der ist jetzt seiner also in der Vergangenheit, ich würde schon sagen, ist in der Zukunft, der ist in der Vergangenheit, und im Grunde genommen, ähm, weiß er, dass ein Roboter rumläuft, aber sonst ist er eigentlich safe, mhm. im Grunde genommen, ne? äh, Aber er hat halt so viel erlebt und ist halt so voller Traumata aus, aus diesen, aus diesen kriegerischen Handlungen in der Zukunft, dass eben das Geräusch von Ketten, die fahren, ihn sofort in diese Situation zurückholen. Das finde ich mhm. e extrem spannend und das ist halt, ich finde das halt spannend, dass diese Sequenz insgesamt diese mehreren Ebenen der Betrachtung ähm, erlaubt. Also wenn du das nicht weißt, wie eine posttraumatische Belastungsstörung funktioniert, dann ist der halt eingepennt und dann wieder aufgewacht, ähm, weil er eine Ableibung hatte, aber es funktioniert halt auch genauso gut als Visualisierung einer einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das finde ich sehr eindrucksvoll. ist war einer der Gründe, warum ich damals im Psychotalk unbedingt mal über die Filme mit Arnold Schwarzenegger reden wollte, weil ich diese Sequenz da auch thematisiert habe, weil ich es einfach eindrucksvoll finde.
0: Ich bin zu keinem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass es das eine erfundene Kriegsequenz gewesen ist. Also eine erdachte, sondern ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, obwohl ich da auch, als ich den zum ersten Mal sah, nichts von wusste, von posttraumatischen Belastungsstörungen, dass das natürlich eine Sequenz ist, die Kyle
1: Reese irgendwann mal erlebt hat und wo er sich jetzt einfach nur daran erinnert.
0: Ich, ich weiß, ist nicht, da tatsächlich zwei Denkweisen für, für diese Szene?
1: Nee, man kann ja einfach sagen, dass er das geträumt hat. Äh, man man kann jetzt darüber streiten, ob das Ende, wo er so eingeklemmt im Auto ist, das ist ja so ein klassisches äh, Albtraum-Szenario. Ja, okay, okay, Gefangen stimmt. sein und nicht raus können. Das ist halt die Frage, ob er das so in der Form erlebt hat oder ob sich das dann da mischt. Ähm, be be beide Richtungen sind denkbar. Ich weiß nicht, Schlingel, wie hast du die Szene interpretiert?
2: Also ich hätte ich hätte auch immer gesagt, dass das eine, eine, ein Flashback an eine echte Erinnerung war, die, okay. die Gut, mal okay. passiert ist.
1: Okay, ja, das würde ja im Prinzip dann diesen diesen Flashback, das ist ja Teil der, der PTSB, äh, das posttraumatischen Belastungsstörung. Ja, spannend, dann war ich vielleicht früher noch naiv, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, und habe das für einen normalen Traum rein. Also was heißt normalen Traum? Also, dass da was dran ist, ja, aber eben nicht, dass er in, in so einen, in so einen ähm, psychischen Zustand der 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 des Flashbacks gerät, sondern ich habe halt gedacht, der ist halt eingepennt im Auto und träumt dann von dem, was er mal erlebt hm, hat. Hm. Was was ist denn da der Unterschied zwischen, äh, zwischen so einem Flashback ja, so ein, und Einschlafen einfach? Also der Flashback da du halt nicht. Erlebt. Genau, der Flashback so, ist im Prinzip sowas okay. wie, eine, wie, eine, wie eine Halluzination, die du erlebst. Mhm, okay. ja, also du bist äh, physiologisch nicht am Schlafen. Und ist dann auch die Frage, wie lange das dauert, so ein Flashback, also es gibt halt so Berichte von von Soldaten, wenn die halt, weiß ich, eine Fehlzündung im Auto, gibt es ja heute fast nicht mehr, aber in den Staaten gibt es das halt schon nochmal, dass ein Wagen mal so knallt, mhm. ähm, dass sie einfach spontan äh, hinter die nächste Hecke springen, also mhm, okay. ne, gehen altschleckend über die Straße, es gibt einen Knall und dann sind die nicht so, dass sie zusammenzogen und sagen, oh, hab ich mich erschrocken, sondern die springen über eine Hecke und haben im Prinzip die Hände so in der Haltung, wie sie die Waffe sonst gehabt hätten. Und sind sofort wieder im Kriegseinsatz. Und das okay. ist diese, dieser, dieser, Unterschied. Also sie träumen das nicht, sondern der ganze Körper geht zurück in diese Situation. Quasi formal. Das ist, ist auch eine, eine der Besonderheiten.
0: Ja, okay, das hat, das hat Erne hier natürlich auf keinen Fall. Weil er ja. springt nicht in seinem Auto umher, während er das erlebt, so.
1: Nee, 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 aber es ist halt die Farbe da vor sich hin halluziniert. Also es ist halt so eine Mischform mhm. Also es ist jetzt, funktioniert auf beides einfach. Das finde ich einfach nett. Ja.
0: Also jedenfalls ähm, erwacht er ja aus dieser, aus dieser Phase und äh, Mit lädt sofort erstmal seine Waffe durch. Was genau. äh, natürlich auch so ein Filmelement ist. Ich glaube nicht, dass das in Wirklichkeit passieren würde, weil man das einfach nicht ständig macht.
1: Nee, du hast an der Aufwachen, nicht sofort Kontrolle über deine Muskeln. Das dauert immer so ein bisschen. Ja, ich nein, sehr, ich, meine,
0: ich meine, die Waffen, Waffe durchladen, das machst du halt normalerweise nicht. Sondern entweder ist sie schon vorher geladen oder du machst es, wenn du sie tatsächlich brauchst, sondern nicht beim
1: wir haben, Wir haben, glaube ich, gesehen, wie er sie durchlädt, ne? Ja, ja, genau, genau. Vorher. Ja, ach, vorher, ja, das kann sogar sein, ja. In diesem in diesem Schuss, der einfach komplett von der Second Unit anders inszeniert war, als das alles andere. Ja, Robo. stimmt, richtig. Na, wo man einfach nochmal sieht, ach, guck mal, ist der Pumpgang. Ja, richtig. Ja. Naja, gut. So, und jetzt sehen wir einen, jetzt weiß ich auch nicht, wenn ihr jetzt nochmal zurückspult und äh, euch wundert, was ich vorher gefaselt habe, es ist ein Bohrkran, den wir da sehen. Das war das äh, Ding.
2: An der Stelle vielleicht hier wieder vom, aus dem Location Scouting Department ähm, ein, bisschen, ein bisschen Hintergrund zu dieser Baustelle. Es war eine echte Baustelle in Downtown LA. Mhm. Ähm, und zwar waren, waren das die Promenade Towers, die 1985 fest fertiggestellt wurden. Und ähm, den Link findet ihr, wenn ihr da Bock drauf habt, in, in den Show Notes ist einfach eine verdammte Baustelle. Das ist wirklich nichts Besonderes. Sie haben sich da keine Baustelle ausgedacht, die sie sich äh, haben hinstellen müssen. Wahrscheinlich war möglicherweise sogar irgendwas von diesem von diesem schweren Werkzeug, ähm, von diesen Maschinen dort,
1: Mit Sicherheit. dort da verfügbar.
2: Ähm, dass sie, das ist, das ist einfach sagen, dass man einfach sagen konnte, wir brauchen ein Kettenfahrzeug und dann so, oh, kein Problem, wir haben ein Kettenfahrzeug, weil wir sind eine Baustelle. Und genau.
1: das dann hat die Baufirma ein paar Dollar extra gekriegt, wahrscheinlich. wenn man dann mal nachts durch so die Gegend fahren durfte.
2: Kann man sich gut
1: vorstellen. Ja. Also der 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 Google Maps Shot erinnert äh, jetzt nicht wirklich mehr an eine Baustelle, muss man mal ganz nee, sagen. Nee, kein bisschen.
2: Also man, der, dieses, dieses, äh, das, dieses Gebäude, also die Promenade Towers, die optisch sind die natürlich auch sehr gedatet. Also da ist sehr ja. klar, wann die ungefähr gebaut wurden. Ähm, 84. Genau, 85 <lacht> fertiggestellte Bing, Bing, Bong. Aber genau, also das ist jetzt äh, ist ja. tatsächlich...
0: Aber es lässt sich schon erahnen, also die, die, er fährt ja dann weg mit seinem Auto und die Hochhäuser, die dann da ins Blickfeld kommen, das könnten schon die sein, die hier neben den, äh, neben den so, Probant Towers ja, ja, stehen. Möglicher.
2: Ja. Ja. Also du siehst auch da, wo dann General Bank steht, das ist, ein, heute ist es glaube ich eine Chase Bank. Also das ist ähm, mhm. oder irgendwas American, whatever. Und American Whatever Bank, Bank, Bank. Bank of America, genau. <lacht> um, genau, also das ist 0, 0815 Downtown LA.
0: Ja.
1: Witzig. Das ist schon sehr, sehr amüsant. Einfach da so ein bisschen. Ja, Google doch, Maps die Brücke nicht ist definitiv die gleiche.
2: Genau, die du siehst, also die Brücke sieht man nachher sehr, sehr gut. Die hat ja so einen Knick ein bisschen drin. Die ist da halt noch beleuchtet. Das ist halt jetzt hier auf dem Google Maps Shot nicht, aber die, die Brücke siehst du halt sehr, sehr gut, weil die, die, ähm, die ist, also ja, das ist da so eine Fußgängerbrücke, die, die, was ähm, sehr unwahrscheinlich hier für, für die USA tatsächlich ist, aber eine Fußgängerbrücke, die über diese sechsspurige Straße geht. Und die hat halt, wie gesagt, so einen, so einen leichten Knick drin und die siehst du nachher hinten, hinten. sehr, ja. sehr gut.
0: Da fährt übrigens ein Käfer lang in dem Moment, wo Kyle Rees da wegfährt. Das finde ich ziemlich schön.
2: Stimmt, ja. Der kommt da um die Ecke. Ja. Süß. In der Tat. Genau. Und dann ist er dav davon gefahren.
1: Und jetzt, Kinder, gib fein acht, in der nächsten Sequenz sehen wir schon wieder so ein Gerät.
0: <lacht> ja, ja, ja. Wie du weißt, was das ist. <lacht> ich, ja,
1: ja. Ähm, da, da möchte ich auch noch mal gerne da auf diesen Hinweis mit dem, mit, mit diesem eine Hörspielkassette und und, und Bleistift noch mal drauf eingehen. Ja, super gut. Weil mich das ja immer so ein bisschen nervt. So, retweete oder like, wenn du weißt, was diese beiden Dinge verbindet. Ja. Ich weiß, was gemeint ist, aber im Grunde genommen, wenn ihr nochmal irgendwo eine alte Hörspielkassette findet, eine Audiokassette, muss ich ja sagen, und einen handelsüblichen Bleistift, dann probiert mal damit, diese Kassette aufzuziehen. Das funktioniert nämlich gar nicht so einfach, weil Bleistifte eigentlich zu klein dafür sind. Ja, du
0: musstest es jemand ein bisschen, to äh, bisschen ähm, ver Verkan verdrehen. Ja, genau. ja. Ja.
1: Oder aber du nimmst das, was wirklich gut funktioniert hat, nämlich die alten Big-Kugelschreiber. Ja, die hatten nämlich einen anderen Durchmesser, die es so gab, also mit so einer Kappe drauf. Und mit denen ging das dann direkt. Da musstest du nicht verkanten. Also im Grunde genommen musst du eigentlich ja so einen Big-Kugelschreiber und eine Audiokassette abbilden. Also was ich, diese macht.
2: was ich ja tatsächlich mehr benutzt habe, ist ja noch was anderes. Ich hatte so Filzstifte, die, die ähm, oben schon so geriffelt waren. Und die haben ganz, ganz, ganz genau in dieses in die, in die, Zahnung, in die ja. Zahnung da reingepasst.
1: Unglaublich. Und ist das denn überhaupt ein echter Walkman? Kann man das erkennen? Oh, das ist Vielleicht nicht, ne? Nee, das ist kein Walkman, weil ähm, der Walkman ist ja ein geschützter Begriff von Sony. Ja, ja. So wie Föhn von Philips war, ne? Und Oder wie, Siemens? Wie Discman auch von Sony ist. Genau. Ja, genau. Und der Föhn ist, glaube ich, auch ein deutscher geschützter Begriff eigentlich. Deswegen sind das eigentlich alles Haartrockner, was man sonst so sieht. Also völlig absurd, dass, der dass so Begriffe geschützt sind, aber ähm, deswegen waren in den Katalogen, äh, gab es immer den Walkman, das war dann von Sony und daneben waren die tragbaren Kassettenabspielgeräte, Ja, so hießen die Ja, äh, auf, auf, offiziell. Und ähm, ich finde, also äh, neben den äh, roten, aufgeklebten Fingernägeln der Mitbewohnerin von Sarah Connor, die man da ja auch sehr schön sieht, die wahrscheinlich furchtbar praktisch im echten Leben sind, mhm. finde ich auch sehr schön da hinten diese Flasche Muscle Rub.
0: Ja, die gehört bestimmt eben vorhin. Weil ja, den, auch, das, das Freund ist ja so ein Muscle-Typ.
1: Das ist schon witzig. Ja. Also Produkte, die auch jetzt gar nicht einen Namen hatten, sondern Produkte, die so hießen wie das, was sie sind. Ja. Ist ausweich.
0: Ja. Ich habe übrigens ähm, vor. Lass es vielleicht 10, 15 Jahre her sein, mal versucht, so ein mobiles Kassettenabspielgerät zu kaufen, wo auch große große Boxen dran sind, möglicherweise damit man das auf die Wiese mitnehmen kann. Und habe das versucht zu googeln unter dem einzigen Begriff, den ich dafür wusste. Das Ding Ghetto -Blaster. heißt nämlich Ghetto Blaster. Genau. Und Ghetto Blaster findest du einfach nichts. So absolut <lacht> gar nichts. Und wenn das der einzige Begriff ist, den du dafür kennst, dann versuch mal so ein Ding zu finden. Es ist echt ja. nicht leicht. Ja, ja,
1: das war. Wie heißt denn Ghetto-Blaster offiziell? War das echt ein... ein
0: Boombox ein, ein, war der der beliebteste Alternativbegriff.
1: Abgefahren. Na, aber Ghetto-Blaster weiß jeder, was das ist, ne? Ach, das ist ein mobiler Radiorekorder. Ein Radiorekorder mit äh, mit mit tragbarem audio äh, Kassettenspiel. Ach, du Abgefahrenes. Genau. Man, Radiorekorder hießen die. Radio-Rekorder ist der offizielle Begriff. Man glaubt das alles nicht. Ich hätte auch einen radio als Kind. Mono Aber war meiner. Ja, also wir sehen jetzt hier also im Bad, äh, um mal zurück zum Film zu kommen äh, und nicht alte Männer über alte Technik reden zu lassen die ganze Zeit, äh, vor AirPods und vor äh, äh, Bluetooth-Kabellos-Kopfhörern äh, und da, dabei fällt mir jetzt gerade mal ein, Noise-Canceling war das Wort, was ich gesucht habe. Ne? Was ja hinterher passiert in diesem Film, tut ja so, als ob diese Kopfhörer, die die Mitbewohnerin von Sarah Connor aufhaben, Noise-Canceling wären.
0: Nee, 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 eigentlich nicht.
1: Naja, sie hört aber gewisse Sachen nicht so genau. Richtig, das liegt einfach daran, dass sie die Musik
0: so laut hat. Das hören wir ja auch sogar.
1: Ja, aber hast du genau diese Art von Kopfhörern mal in deinem Leben aufgehabt? Ja, solche Kopfhörer? ja die haben gab's doch nur solche. Ja, aber die haben noch nichts abgecancelt. Nein, also aber du
0: wenn du die Musik laut genug gemacht hast und im Flow bist, und das ist ja offensichtlich dauerhaft, ähm, dann äh, macht das aber auch nichts. Dann hörst du auch den Rest nicht.
1: Das werden wir noch mal testen. Wir in einer Testreihe. Und ich werde darüber berichten.
0: Apropos Testreihe, können wir verraten, was diese, ähm, diese Schaltplatten großen Geräte sind, die da vor dem Spiegel stehen? Sind das lockenwickler Geräte?
1: Ich, ich weiß gar nicht. Ah, ähm, ich glaube ja. Das, meinst, ne? Wow, ja, ja, ja. Meinst du, meinst, du, meinst, du meinst, diese Kunststoffdinger? Ja, genau. Ja. Ja, offensichtlich, weil wenn man sich die Frisur anschaut, wickeln sie sich ja auch gerne die die Haare auf. Und äh, wir sehen Sarah Connor, die ein Jetsons-T-Shirt trägt. Schon sehr lustig, die tatsächlich, ja. Zukunftsfamilie. Die Zukunftsfamilie, genau. Witzig. Witziger. Es fällt mir jetzt das allererste Mal auf, wo ich das sehe. Ist auch nochmal eine nette Anspielung im Grunde genommen.
0: Ja. Da hängt auch ein Snoopy-Bild an der Wand, sehe ich gerade.
1: Ein Snoopy-Bild? Ein Snoopy-Bild rechts neben diesem,
0: so, so ein blauer Rahmen drumherum. Ah. Ja, schon spannend, was man im Standbild so in diesen Bildern als Deko findet. In diesen Film-Screens. Ja. Ja, und dann klingelt ein Telefon auf die einzige Weise, wie Telefone früher klingeln konnten, nämlich mit so einem, mit einer Klingel halt. Ja, genau. Das, also. Da erinnert man sich auch noch dran. Das ist alles so wahnsinnig gedatet in diesem Film. Das ist total schön.
1: Genau. Und rechts sind sogar noch Tempacks. Wir wissen, dass wir in einer reinen Frauen-WG wahrscheinlich sind. Ja. Witzig. Und das sieht vom Format, aber es sieht, sieht nur so aus wie Head and Show. Das ist was anderes, diese Dose. Ich gucke, ich gucke jetzt gerade hier nochmal die Bartprodukte. Aber ja, es klingt ein Telefon. Da war genau. ich neben Entschuldigung. Und ähm. da
0: ist eine Stimme dran und die erzählt eine eine äh, Szene, die wir auch, also die ich jedenfalls aus meiner Kindheit äh, kenne, weil da gab es nämlich so Telefonnummern, da konnte man anrufen und dann haben Frauen solche Dinge erzählt, wie da am äh, Telefon jetzt gerade eine Männerstimme erzählt. Ähm, ich äh, knüpfe mit, mit deinen mit, meinen Zähnen, mit deinen Zähnen meine Hände auf. Ähm, Woher weißt du, was
1: diese Telefonnummern erzählt haben?
0: Was? Ich wollte ja, halt. mir ähm, und, ähm, dann äh, war das aber der Freund von Ginger und dann ist er noch rangegangen. Das ist eine lustige Szene, so, um das ein bisschen aufzuheitern, dass wir eigentlich in einem total gruseligen Film sind.
1: Ja, das.
2: Und sie lässt, also es ist lustig, sie lässt ihn natürlich ja. reden <lacht> ja, und ja, reden ja. und reden. Das ist schon relativ, also auf eine, auf eine, ähm, quatschige Art und Weise ist das relativ lustig. Ja. Und, ähm, Sie, wie gesagt, sie lässt ihn reden und irgendwann so, hey, wer spricht denn da überhaupt? Und dann ist er ja sehr schockiert.
1: Ja, ja. ja ich meine, also im Grunde genommen äh, beschreibt er, wie er sie auszieht, wie er mit, der, mit den Zähnen übrigens nicht die Knöpfe öffnet, sondern das Höschen dann auszieht. Soweit ist er ja schon, solange lässt sie ihn ja reden, <lacht> äh, bevor sie bevor sie dann sagt, wer ist denn da überhaupt? Und hier haben wir auch den Fall gehabt, dass sie gerufen hat und ähm, Ginger hat es nicht gehört, ja, weil sie genau. die Musik so laut hat. Genau. Das wage ich zu bezweifeln. Weil das Noise-Inducing-Headphones
0: sind. In inducing. Ja.
2: Ja, das ist, denke ich, sehr korrekt. Es lässt mich übrigens weiterhin nicht los, welches, äh, welches mobiles Abspielgerät-Modell
1: das ist. Ja, ne? Man kommt da nicht so... <lacht> Ich glaube, später ist es
0: noch besser im, im Bild. Das Schöne ist, als Ginger dann ans Telefon geht, erzählt Matt halt die gleiche Szene, wortgetreu. nochmal,
1: nochmal. So, Das ist echt das ist, das ist. einfach auch nicht der Hellste, das muss man einfach mal sagen.
0: Ja, ja. definitiv. Nee, er ist nicht der Hellste, der war offensichtlich im, im, im Braune-Studio.
2: Ja, <lacht> hey,
0: ja, und das ist auch auf die auf jeden Fall sein Muscle Rub, der da im in, in Wagen... In, in. Geil ist übrigens, dass er ein Einstein-Shirt trägt. Warte.
1: Tatsächlich.
0: Das ja. ist ja der Hammer, ey. Muskelshirt, muskel -Shirt, wo
1: Einsteins Antlitz drauf zu sehen ist. Äh, herrlich. In den 80ern ging alles. Und ich finde auch spannend, dass im Grunde genommen ähm, die Wohnung, in der er sich jetzt befindet, aus der er telefoniert, von der Farbgebung her, exakt so aussieht wie die Wohnung der beiden Mädels. Mhm. Und ich könnte fast mir vorstellen, dass das die gleiche, das gleiche Set ist, nur einmal aus einem anderen Winkel gefilmt.
0: Ja, es kann sein, ja.
1: Weil ich finde, das ist so von der Beleuchtung, von der Farbgebung und die Wände. Die Wände sind nur eins zu eins die gleiche Farbe. Also gut, vielleicht hat man in Amerika komplett gleiche Wände überall, aber ich finde oder? Und die Lampe, jetzt gucke ich nochmal gerade die Lampe hinter Sarah Connor. Diese dreieckige Lampe mit dem leichten Riffellook. look Na jetzt, na komm. Ich habe ungut gespult. Jetzt wollen wir nochmal gerade gucken. Nein, ist ein anderer Lampenschirm, der ist glatt bei ihm. Nicht geriffelt. Na gut. Aber ja. Und Telefone mit Schnüren. Ja, natürlich. Sowohl natürlich. am Hörer als auch am Telefon sehen wir hier. Genau, ja. Das hatten wir auch schon ausgiebig diskutiert in der Szene mit dem Pornshop. Ja, aber mit dem Waffen Waffen Waffenladen, ne, wo es getüttelt war. Genau, ja. ja.
0: Ja, und plötzlich akuter Szenenwechsel und wir sehen ähm, offensichtlich eine Polizeiwache, weil da laufen Polizisten rum und die ähm, ähm, haben halt gerade so ein ja, irgendeinen einen Verbrecher versuchen, ihn in ihre Gewalt zu bringen, so mitten im Polizeirevier ist schon eigenartig, oder? Versieht das häufiger?
1: Weil man könnte jetzt sagen, wenn der irgendwie PCB oder so genommen hat und auf Droge ist, kann das natürlich schon sein, dass er so ein bisschen äh, aggressiv auch noch ist, wenn man ihn festsetzen möchte. Also oder stark alkoholisiert. Ähm, ja, gibt schon Menschen, die auch Widerstand leisten, wenn sie schon Handschellen umhaben. Ja. Ah gut. Und das ist aber jetzt auch so, finde ich, klassisches kopffilm äh, äh, klischee mhm. was wir jetzt sehen, oder? Also das ist so. Kaffee trinken? oder was Ja, auch, 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 so, auch so dieses, dieses, dieses Sakko und, und der äh, die, die kackbraune Krawatte und das hässliche Hemd. Ja. Also, das ist irgendwie ich finde, das hat man so tausendmal in den 80er Jahren gesehen, so haben, wir, ja. so haben wir uns immer amerikanische Cops vorgestellt und ich habe keine Ahnung, ob die in den 80er Jahren wirklich so ausgesehen haben, die Cops. <lacht> das stimmt, ja, das weiß ich auch nicht. Äh, aber wenn du mich fragen würdest, wie haben in den 80er Jahren Cops ausgesehen, hätte ich dir die genauso beschrieben wie die beiden hier, ne? Wahrscheinlich, ja. Mit der, mit der Button-Down-Krawattenkragen und der sein 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 Zartung oder wie auch immer da jetzt die die Rangordnung ist. Ähm, mit, das sind mit Lieutenant Ed Traxler und Detective Hal Vukovic übrigens. Ah, Siehst du, und äh, Trexler ist äh, äh, der mit dem äh, zugeknüpften Kragen, ne? Ja, genau. Genau, der Boss scheint. So, ne, und, und äh, der Detective hat natürlich nochmal so lässig den den Kragen offen, ähm, weil der ist ja nicht der Chef äh, äh, im Laden. Das finde ich halt auch ganz witzig im Grunde genommen. Und hier sehen wir dann ja in der Rolle auch ähm, ähm, eine eine weitere einen weiteren Beleg dafür, dass. Um, Cameron seinen Schauspielern sehr, sehr treu ja, ist und bleibt über die Zeit. Lance Hendrickson sehen wir hier als, du hast gerade schon gesagt, Detective Hal Vukovic, ähm, den er ja im Grunde genommen mal ursprünglich als Terminator mhm. äh, eingesetzt hat. Also die haben sich kennengelernt bei Piranha 2 äh, und er hat dann ja, um, um den Film zu verkaufen, ähm, Lance Hendrickson gebeten, als Terminator in der Rolle zu den, zu den Geldgebern zu gehen. Ich hatte das ja schon beschrieben. Mhm. Und natürlich ist dann am Ende Arnold Schwarzenegger gecastet worden. Auch das haben wir ja ausführlich beschrieben. Aber er hat ihm immerhin eine Rolle im Film, äh, dann gegeben. Und jetzt auch nicht die kleinste Rolle im Film, im Grunde genommen. Von so den Nebenrollen schon auch eine etwas größere Nebenrolle. Kommt ja auch
2: noch ein, zwei Mal dran. Also jetzt nicht genau. so, das würden wir nur einmal hier
1: kurz genau. sehen und dann ist auch gut. Ja. ja. ja also das ist so, finde ich, da sieht man wieder. Hm zieht sich durch, weil wir sehen Lance Henriksen ja auch später noch in hm. äh, Film von James Cameron. Genau. So, der berichtet jetzt eben einmal... Über Moment,
0: Moment, Moment. Der andere Schauspieler übrigens, ähm, das ist Paul Winfield und der hat tatsächlich, habe ich gerade herausgefunden, auch bei Star Trek 2, der Zaun des Khan von 82 mitgespielt. Ach, einen Terrell, aber ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht dran. Also das kann
1: keine große Rolle gewesen sein. Ich überlege gerade. Wahrscheinlich einer von von der Brückencrew, oder? Vielleicht.
0: Naja, jedenfalls ist die Szene auch, ähm, die wir hier sehen, du hast es ja gesagt, ähm, schon optisch genauso typisch polizeimäßig, wie wir sie gewa erwartet haben. Aber auch der Dialog ist typisch polizeimäßig. Na, was haben wir? Na, ein totes Mädchen. Ah, gib her. so mhm. ähm, Also völlig unbeeindruckt davon, dass da halt schon wieder mal ein Mord passiert ist, wie das halt in L.A. da haben muss, auch ständig
1: ich muss alles. Ich muss gerade noch mal reinhacken. Ja. Ähm, was? Äh, dass du das jetzt, äh, das muss ich dir jetzt einfach noch mal sagen, Anne, weil du machst ja einen PK-Podcast. Ähm, äh, Paul Winfit war auch übrigens der Captain Daton bei Darmok. Darmok. Oh. Darmok und Jalat auf Tanagra. Oh. Die Arme weit. Der Typ, das ist der. Das ist ja witzig. Da hat er halt einfach nur das ganze Gesicht voll mit Kunststoff gehabt, offensichtlich in der Rolle. Ja. Mm. Yeah. Aber ja. Er ja, ist es. Ich habe gerade nochmal in der IMDb ein bisschen gewühlt. Sorry, dass ich dich da... Ja, in der Tat. In aber der das finde ich nochmal so für für Leute, die äh, Star Trek-Fanig sind, also offensichtlich im Star Trek-Universum durchaus auch aktiv ähm, gewesen. Paul Winfield. In jedem Fall. Witzig. Tja. Ja, so kann es gehen. Ähm, ja, äh, du hast gerade ja schon gesagt, klassische Szene. Wir sehen auch mal endlich ein bisschen Blut. Endlich in Anführungsstrichen auf dem Foto so ein bisschen. Aber auch eher schlecht gemacht, oder? Es sieht nicht so furchtbar echt aus, oder? Ja. Rotes Shirt. Naja, schon ein weißes Shirt mit so komischen roten Flecken, oder?
0: Ja, ja, schon, klar, aber es sieht halt, es könnte auch ein Shirt sein, was einfach rot gemalt und dann angezogen wurde. Also. Ja, ja genau. Ne, ja, das ja. sind keine sichtbaren Löcher oder so. Abgesehen davon erkennt man auf diesem Foto praktisch nichts, außer dem Telefonhörer und der, der
1: Frisur. So. Genau. Genau. So, das ist jetzt also interessant, weil das ist jetzt also die Sarah Connor, von der wir ja wissen. Äh, 35, da kriegen wir hin, dass, die, also 35 Jahre alt, hier kriegen wir gesagt Secretary. Hier erfahren wir nicht, dass sie zwei Kinder hat. Aber das Alter gibt es ungefähr her, dass das offensichtlich die Person sein muss, von der wir auch an dem Schwarz-Weiß-Fernseher gehört haben und deren äh, Tod wir quasi äh, erleben konnten, äh, vor ein paar Minuten. Und äh, das Besondere daran ist jetzt eben das zweite tote Mädchen, was äh, Bukovic vorhält. Ja. Und da wird es jetzt nämlich gerade spannend, ähm, der sagt dann auch, was haben die beiden denn miteinander zu tun? Und er sagt dann halt, Lance Hendrickson, guck dir den Namen an, Ed. Mhm. Und jetzt wird es also deutlich, dass es eine Sarah Louise Connor ist, das zweite Mädchen, was tot ist. Ich
0: ähm, ich, ich kenne mich natürlich mit Waffen nicht so aus wie du, Basti, aber oh ähm, wenn da so ein Terminator, ich meine, wir haben ja vorhin noch erfahren, was er alles kauft an Waffen, da war, glaube ich, nichts dabei, dass, wenn er von vorne in jemanden reinschießt, hinten auf dem Shirt nur rote Flecken auftauchen.
1: Mm, warte, du weißt ja nicht, er hat sie ja, der erste Schuss ging in den Kopf.
0: Ja, Und davon sieht sie man um, auch
1: nichts. Ja, aber dann ist sie umgefallen. Jetzt nehmen wir mal davon aus, dass sie warum auch immer auf den Bauch gefallen ist. Ja gut, okay, es stimmt. So liegt sie ja dann auch. Er also, schießt ja auch noch ein paar Mal. Also, dann schießt er ihr halt noch ein paar Mal den Rücken rein, einfach um sicher zu gehen. Ob man jetzt bei einem Schuss in den Kopf von vorne, auf, aber das ist das ist, da müsste man jetzt einen Forensiker fragen, weil das ist, absurd ist wie Körper auf Einschüsse reagieren, die reagieren nämlich nicht so wie man sich das typischerweise vorstellt das, ähm, da habe ich mich schon mal über was vertan und ein Forensiker hat mir dann gesagt, dass ein Körper sich anders verhält, also nehmen wir mal an an der Stelle, dass sie auf dem Bauch dann am Ende gefallen ist und er hat ihr dann in den Rücken reingeschossen.
0: Na hör mal, wir sind noch Experten was Einschüsse angeht, ich meine wir haben gesehen, wie Agent Smith auf auf, auf Neo einschießt,
1: so, und haben das ausführlich besprochen. Stimmt, und das war ja, wie wir ja wissen, ist der ja tatsächlich ernsthaft in echt <lacht> auf gerne ja geschossen ja, worden. Eben. Ja, Ja, naja, du hast natürlich völlig recht. Ach ja. Tja. So, und jetzt äh, ist es halt so, dass die Polizisten zunächst mal ähm, ja, Sorge haben, dass die Presse von dieser Sache mitbekommen könnte. Das finde ich auch total interessant. Also das, das, das größte Problem ist, dass ein One-Day-Pattern-Killer, also so ein Serienkiller, der ein ein Tagesmuster hat, da ist und das wird bedeuten, dass die Presse nervig ist und das ist die größte Sorge, die jetzt die beiden äh, Cops hier haben. Das finde ich irgendwie sehr, 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 sehr amüsant, ehrlich gesagt. Das
0: ist natürlich einfach aus Schutzgründen nicht. Ne? Er denkt da schon an die, an die übrigen Sarah Connors, weil wenn das offensichtlich das, das Motiv ist, dann muss man die anderen vielleicht auch schützen. So, dafür ist es natürlich
1: viel zu spät, wie wir wissen. Mhm. Und dann sind wir zurück im Badezimmer von Sarah Connor und ihrer Mitbewohnerin.
0: Ja, mhm. und die sind offensichtlich zwischendurch an die Wand gerannt, denn das Bild von
1: Snoopy, das ich gerade erwähnt habe, das ist hängt häng jetzt kriev. schief. Ich kann ja jetzt auch gar nicht dran vorbeigucken, du hast völlig <lacht> recht, es hängt schief. Das tat es ah. eben noch nicht, das ist schon nee. echt ziemlich cool. Gut, Im Grunde genommen soll man ja auch auf die beiden Mädels achten und nicht auf Snoopy. Und wir sehen Schulterpolster bei Sarah Connor und wir hm. sehen, ja, ein, äh, ich Löwenmähne ist das Fachbegriff, glaube ich. Ja, ich war jetzt eher bei dem Oberteil von. Ach so, Spaghetti-Top. Oder, oder Kleidchen, das ist ja eigentlich ein Kleidchen. Nee, aber sie hat das in der Hose drin. Oh, dann ist, ist es ein... Äh Hat sie eine Hose an, Ginger? Ja, du siehst das... Oder, oder? ist das ein Kleid, wo... Ich glaube, ein T-Shirt-Kleid mit einem Gürtel. Vielleicht unsere weiblichen Hörerinnen, die sich vielleicht besser mit 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 der Mode der 80er-Jahre auskennen können, sei ja nochmal helfen, aber ich würde jetzt fast behaupten, das ist so ein T-Shirt-Kleidchen. Ja, ja, ist ähm, es. Ist es ja, wir sehen nicht. es ja jetzt auch gleich nochmal. Ja. ja. ja.
2: T-Shirt-Kleidchen ist sicher auch der Fachbegriff.
1: Wahrscheinlich, ne? Ja, das ist, ich habe den, den Quelle-Katalog damals in den 80ern immer...
2: Es ist jetzt ein bisschen sch schwierig zu sagen, wenn ich jetzt mir die beiden so angucke. Ähm, sieht Sarah einfach unfassbar bieder jetzt in diesen Klamotten aus oder war das so?
0: Die sieht unfassbar bieder aus. Da hilft auch nicht, dass Ginger ihr dann den obersten Knopf von ihrem Ensemble öffnet. Okay. Also ich glaube schon, dass das... Ähm dass das psychologisch hier so ist, dass uns eine, eine sehr aufgetretene, attraktive Frau gezeigt wird, die dann leider drauf geht und dann nehmen wir halt Sarah Connor und folgen ihr für den Rest des Films und am Schluss ist sie aber trotzdem die erheblich coole mhm.
1: Ähm Ja, und ich glaube, dass hier schon deutlich werden soll, dass äh, ihre Mitbewohnerin die mehr outgoing äh, person ist, ähm, und Sarah eher so die etwas schüchternere. Also mm -hmm. äh, meine, Linda Hamilton ist einfach eine schöne Frau, da wollen wir uns nichts vormachen. Aber ähm, wie du schon sagst, so eine Relation der beiden, äh, auch in der damaligen Zeit, ist sie so ein bisschen äh, biederer. Ja? Du hast, hast du bieder benutzt, das Wort? Ich habe das benutzt, ja. Ja, passt, passt glaube ich, sehr schön als Wort. Aber nicht unmodisch, also schon... Modisch, aber nicht so sexy oder so Ja, auf auf Party getrimmt, äh, getrimmt wie, wie Ginger. Hm, hm. Die hat übrigens, die Schauspielerin, die Ginger spielt, heißt Bess Motta und die hat in drei Dingen mitgespielt. Das eine ist ein
0: Film, der '87 erschienen ist und das andere ist ein 20-Minute-Workout, was 1983 erschienen ist. So sieht sie im Grunde genommen auch <lacht> aus. Ja, ja, genau, das habe ich auch gedacht. Also vielleicht hat sie sich auf diese Rolle einfach sehr vorbereitet und dann hat
1: Cameron gedacht, okay, prima, dann äh, nehmen wir die doch hier auch. Man hat wahrscheinlich nicht so viel äh, Gage dann auch wahrscheinlich gekostet.
2: Wirklich, der hat durchaus möglich.
1: Aber sie hat schon acht Credits, oder? Sie hat was? Acht Credits. Als ja, ja, aber sie ist nicht nicht dafür bekannt für viel. also ja. Nein, das stimmt. Das stimmt. Bekannt und bei, ja bei, bei 20-Minute-Workouts hat sie aber durchaus. Die Choreografie gemacht. Und aber auch mitgemacht scheinbar.
0: Ja. Ja. Und es war auch eine Serie, sehe ich gerade. Wow.
1: Ja, ich versuche gerade rauszufinden, wie viele Folgen die hat. Aber ich glaube, da steht ja nicht dabei.
2: Vielleicht gibt's es die auf Netflix.
1: Abgefahren. Crazy. Ja. Das war auch mal eine Zeit, ne? So aerobic ja. Sendung. Ja, aber, aber das, das ist auch genau das.
0: Also dafür ist sie halt auch genau der Typ, oder? Wenn genau, Wenn ja, ja. Wenn so ich Aerobic-Video ja, ja. vorstelle, dann ist sie genau der Typ, der da drin auftaucht.
1: Ja, ja, ja klar. Also da hast du noch die 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 Legwarmer unten an der Turnschuhe dran ja. und dann passt das irgendwie ja. ja genau und und so und so Spandex äh äh, Aerobic Anzüge. Mhm. Ich glaube, das war, war die hießen Aerobic Anzüge, oder? Es waren ja keine Wahlanzüge, aber so dieses dieser dieser Style. Wahrscheinlich ja, würde ich jetzt mal das hätte ich es auch so genannt. Aber sagt. lasst uns lasst uns doch mal über den über die über den Kaltblüter im Raum reden, der da so drin steht. Also, warum hat sie eine Echse zu Henker? Also, das habe ich tatsächlich nie verstanden. Warum Sarah Connor im Film äh an hat. Das habe ich nicht verstanden.
0: Also, es wird ja ein Plot Device später. Ja, später. Das, aber, also, dann braucht sie den jetzt ja auch schon. so. Also ne, ich meine, wenn das irgendwann relevant wird, dann halt auch jetzt. Aber ist es ein ein so notwendiges Puff-Device gewesen, dass man das so hätte? Naja. Vielleicht gehörte der einfach irgendjemandem und es war praktisch, den einfach mitzubenutzen,
1: den, ja, den lego So, ne? Ich meine, ja, schwer zu sagen. Ein lego namens Pugsley. Die Wohnung ist aber auch total bieder, ne? Also, dafür, ist das so zwei Meter. Ja. Aber gut, die Amis haben auch immer so möblierte Wohnungen, ne? Aber dann könnten sie wenigstens die Bilder von der Wand nehmen, ne? Ja, ist schon strange. Es hey, ja, ja. war auch eine interessante Zeit, die 80er Jahre. Muss man, muss man ja auch mal sagen, ne?
0: Ja. Jedenfalls kriegt Sarah dann einen Anruf ähm, auf einen Anrufbeantworter und dann sagt irgendein. Irgendein Typ, von dem wir nie wieder was hören, äh, sagt dann halt ab: so, die das Stage, ihr Date quasi für den Abend ist dann flöten gegangen.
1: Auf dem Freitagabend, wie dann Ginger anmerkt und sie sagt dann, ich breche ihm die Kniescheiben. Ja. Ähm, und Sarah geht dann umgezogen in dem Outfit, in dem sie dann ja auch. Ich überlege gerade, ob der Rest des Films auch erstmal ist, ne? Das Outfit ja, hat jetzt, glaube ich, ich glaub, bis das zum das Ende schön. an, ja, was wir das jetzt hier ist, sehen. Diese Lederjacke, ja. Und und auch dieses 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 Leder. weiße Batik-Shirt. Und wie heißen denn diese Jeanshosen? Das ist eine Karotten-Jeans-Pose. Da gibt es ja auch so einen Ausdruck für vom Schnitt her. Also sie sind ja sehr so hüfthoch irgendwie, ist also vom Schnitt her so ein bisschen.
0: High Waist. High aber, Waist. Aber Karotten also Schnitt heißt ja deswegen so, weil die Beine sehr dünn und der Pose sehr dick ist.
1: Das ist die nicht, ne? Sondern die High nicht. Waist. Da habe ich verwechselt. Nee, das ist eine High Waist. Ja. Aber ich Waist mit ich...
0: W-A-I, nicht mit W-A-S-T.
1: Ja, genau. Also Waist von ähm, Hüfte. Hüfte. Teil Taille, genau. Irgendwie so, Taille. genau. Ich ja. glaube, ich mache dem jetzt einen Modopodcast, überlege ich mir gerade. Das so. ist eine gute Idee. Das ist oder? Total, oder? total
0: fantastisch. Da kann ich, ich dann
1: über, über Batek-Shirts und ja. High Waist Jeans. Ja. Ja. Mit diesem Maria ich zusammen vielleicht. Ja, das könnte ich doch mal so als ex das da kann ich mir einiges Schöne vorstellen, glaube ich. Also sie hat sich umgezogen und sagt, ich gehe ins Kino, bin versetzt worden äh, und ist ein bisschen genervt. Und man merkt aber jetzt auch, dass sie in dem Outfit was so, pff, im Grunde genommen finde ich das fast cooler als dieses dieses Ömsken-Outfit, dieses was sie vorher hatte, oder? Ja, weil das,
2: das andere Outfit ist ja auch wirklich... Ja, genau, das, du
1: sagst es gerade, also das hätte meine Oma tragen können. So ein, so ein Strickkleidchen. also ganz furchtbar irgendwie. Und das ist jetzt hier eher so eine lässige ja. junge Frau der 80er Jahre, würde ich mal behaupten. Ja. Das ist,
2: ich wollte jetzt gerade sagen, das ist jetzt kein, kein Outfit, wo die jemand mit aufreißt, aber das Blöde ist, das ist vorige
1: war es halt auch nicht. Nee, genau, also das ist jetzt nicht. Genau, und jetzt kommt, das ist auch ein schöner Scare Jump, finde ich. Als sie dann die Wohnung verlässt.
2: Ja, ja. Und man denkt halt, weil sie erschrickt. Ja. Und äh, offensichtlich läuft sie in eine in, in eine männliche Person rein. Und man erwartet ja schon, als man sie so, als man sie so, also wie sie die Tür zumacht, erwartet man schon, so wie sie sich, wie sie mit dem Rücken aus der, aus der Wohnung rausspaziert, dass hier jetzt gleich irgendwas passiert. Und es passiert auch was. Genau. Und es hätte natürlich der, der Terminator sein
0: können
1: und... Oder Kyle Reese. Oder Kyle Reese. Ist es aber natürlich nicht. Das Motivation wir ja auch immer noch nicht so ganz auf der Kette ja, haben. Warum? Genau. Naja, wir, wir wissen aber schon, dass es nicht der Böse ist so, weil das ist offensichtlich Arnie. Na also gut, Arnie hat schon mal eine erschossen. Das hat Kyle Reese noch nicht gemacht, das stimmt. Also der zwei. hat Auto
0: platt gefahren, also viel, viel Spaß. Ja wohl
1: nicht. Wobei ja. du jetzt natürlich auch nicht weißt, eine haben wir ja gesehen, die Arnie erschossen hat. Wir sehen, wie Kyle Reese wegfährt und dann wird vom Tod der zweiten Frau berichtet. Mhm. Hm, ja, okay. Aber, ich, aber so wie der Film konstruiert ist, habe hab ich, glaube ich, damals auch keinen Zweifel daran gehabt, dass Ani böse ist. Ich überlege gerade, ob ich jetzt selber konstruiere, dass man glauben könnte, dass Kyrie Reese der Böse ist, aber eigentlich nicht. Nee, nee, der Film heißt auch Terminator und nicht Terminator. Ja, das stimmt. So, das ist dann halt Matt, ähm, äh, der sie nervt, der ihr dann in die Haare küsst, ist auch lustig. Totaler Typ. Ja, super gut und dann geht sie aus der Wohnung raus und das ist ja auch eine interessante Konstruktion, die es in Los Angeles wahrscheinlich ein bisschen häufiger auch gibt, ne? dass du aus der Wohnung in so eine Tiefgarage reingehst, aber das ist nicht eine richtige Tiefgarage, sondern es gibt halt noch Bezug zur Oberfläche. Das ist hm. schon strange, ja. Ist aber, glaube ich, kommt häufiger vor. Ähm, Habe ich, hab ich halt in Filmen häufiger gesehen. Ich war jetzt noch nicht in Los Angeles unterwegs, aber ähm, naja, das
2: haben wir aber, also dieses dieses, äh, diesen Ausgang in eine in eine so halbtiefe Tiefgarage, das gibt's schon. Also das äh, ja. kennen wir, glaube ich, auch aus aus vielen anderen Filmen und Serien mhm. der Zeit. Da
1: sieht man das sehr, sehr oft. Und sowas gibt's tatsächlich ja, ja. einfach. Ja, ja, genau. Und dann geht sie wieder an ihren super schicken Roller. Oh mhm. ja. Und besteigt ihn wieder ohne Helm. Uh, mhm. Was wir natürlich nicht unterstützen können, aber das war damals so. Und jetzt kommt so eine Sequenz, wo sie so nach links und rechts guckt, so ein bisschen suchend, als ob sie das Gefühl hätte, da wäre was. Ja.
0: Das macht auch die Musik aus. Also die das Musik das ist auch so ein Suspense-Ton.
1: Moment, genau. Weißt du, die hat sie gehört? Ja, ja, klar. Das, das, deswegen schaut sie dann auch. Okay. Es ist bestimmt der Wind in dieser Halle, in diesem, in diesem ja. Loch, wo sie. Ja. Man, man könnte jetzt argumentieren, dass sie vielleicht doch nochmal drüber nachdenkt, dass da Sarah Connor erschossen worden ist. Möglich, ja. Na, ihre Namensvetterin. Wobei sie ja nur von dem Tod von einer Sarah Connor im Moment weiß. Und dann fährt sie halt los und wir sehen dann, dass dieser Blick ja nicht ganz ungerechtfertigt ist, denn Kyries hat in der Tiefgarage gestanden.
0: Genau. Und hat er Parkloch verlässt wird sie halt verfolgt.
1: Genau, er hat sie gefunden.
2: Genau. Und also hier jetzt auch, also ich meine, da sind wir jetzt wieder in so einem super Creep-Moment, weil wir wissen, wie du gerade schon gesagt hast, wir wissen immer noch nicht so wirklich, was ist seine Motivation und jetzt, und jetzt lauert er
1: ihr offensichtlich in der Tiefgarage auf. Das ist schon ein bisschen seltsam. Ja. Was mir übrigens, ich bin jetzt gerade schon ein Bild weiter und sehe dann wieder Truxler und Moment, ich bin aber noch ein Bild zurück, weil da sehen wir nämlich einen alten Golf stehen. So, wenn
0: ihr ich hier schon die Aufgabe habe, auf alte VWs hinzuweisen, da steht so ein alter Golf 1 rum.
2: Da müssen wir korrigieren. Das ist natürlich äh, kein Golf, weil ähm, der Golf in den USA ein Jetta gewesen sein müsste. Diesen
0: die <lacht> Ja, das kann natürlich sein, ja. Hast du recht.
2: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein, ein Jetta gewesen sein muss, weil... Golf gab es einfach in den, in den
1: USA nicht. Na gut. Als Auto nicht? Als Auto nicht. Also der aber, warte mal, aber in, 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 in um, remington Steel fährt Laura Holt einen Golf-Cabrio. Ich
2: muss alles zurücknehmen, weil der Jetta war ja das Fließheck von von VW. Ja. Den gab es bei uns ganz lange nicht. Und vielleicht gaben sie damals den, also was ja, was ja so, so, so Hatchbacks, das war ja, also so, so abgeschnittene, so wie, wie halt bei uns jedes Kleinwagen, jeder Kleinwagen aussieht, das ist ja in den USA einfach völlig unnormal. Ja. Und es kann sein, dass sie den Golf tatsächlich verkauft haben, eine Zeit lang, ähm, und dann haben sie halt nur noch den Jetta verkauft.
1: Das mag sein, aber das ist ein Golf. Ja, ich nehme das alles
2: zurück und behaupte das Gegenteil.
1: Und, wie gesagt, ne, Remington Steel, Laura Holt hat einen, einen Golf Cario gefahren. Da, ja. kann ich, äh, lege ich meine Hand für ins Feuer. Ja, ja, ja. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Traxler wollte ich noch sagen. Traxler hat eben übrigens in der ersten Sequenz Kaugummi gekaut und Kaffee getrunken. Also wir haben die Kombination von Kaffee, äh, von Kaugummi und äh, Zigaretten schon gehabt. Wo ich ihn jetzt gerade nochmal sehe, ähm, hat er einen Kaugummi im Mund gehabt und Kaffee getrunken, ganz offensichtlich. Also das, äh, Merkwürdige Kombination mit Kaugummi äh, scheint da an der Tagesordnung zu
2: okay. sein. Okay, also ich muss leider nochmal an diesen Golf zu diesem Golf <lacht> <Ja>. zurückkommen, <lacht> Danke. weil ich wusste, dass da irgendwas falsch ist. Also, weil nicht, dass dann wieder Leute kommen und, und wie bei meinem äh, Riding Shotgun, dass ich äh, offensichtlich einfach falsch übernommen habe von was anderem. Achso, ähm, genau.
1: Riding Shotgun ist im Grunde genommen richtig, kommt aber nicht von den Polizeiautos, sondern kommt von den Postkutschen schon. Ja. Ähm, äh, wer hat denn das kommentiert? War es Tobias, der das kommentiert hat? Ich bin mir ja, nicht mehr Tobias. ganz sicher, aber ja. ja also äh, Shotgun haben wir gesagt, das kommt wegen der Polizeiautos. ist gut, dass du mir das in Erinnerung rufst. Und es kommt schon von den alten Postkutschen im Wilden Westen, weil da der Beifahrer auch mit einer Shotgun auf dem Kutschbock mit drauf gesessen hat. Korrekt. So, jetzt kommen wir zurück zum Golf.
2: So, der Golf. Der Golf ähm, 6 ist der erste Golf, der in den USA verkauft ist. Vorher war es der, der Rabbit. Der Rabbit? Der Rabbit. VW Rabbit. Wie ein Kaninchen. Volkswagen springen. Rabbit. Korrekt, ja. Weiß Bescheid. Das mit den Winden, das haben sie einfach nur bei uns gemacht.
0: Nice. VW ja. Golf MK1 Rabbit. Genau, also ich ich,
2: ich wusste, dass er, nicht mehr so, dass er nicht so heißt, aber ich habe es halt mit dem Jetta verwechselt.
1: Genau, und in in Remington Steel war es ein 1980 Volkswagen Rabbit Convertible One, ja. den sie Weiß gefahren hat. Dann haben wir das auch aus der EMCDB äh, Org ja. entnommen. So, dann haben wir das auch beantwortet. Wir wollen ja hier auch nicht durch den Film durchhudeln. Und das ja eben. Und
2: der Rabbit hatte auch noch weniger Leistung als der als, als der Golf. Ähm, aber nachdem man eh nicht so schnell fahren durfte, ist das ja...
1: Und war wahrscheinlich auch alles Automatik, was in die Staaten verkauft wurde. Oh,
2: wahrscheinlich. Also ich meine, Nobody Drives the Stick, weil bescheuert. Ja. Das hätten sie mal zurückbringen können.
1: Genau. Und interessanterweise, interessanterweise ist dieses Rabbit Cabrio auch made for USA gewesen scheinbar. Ist ja auch spannend, da könnte ich mich jetzt auch noch stundenlang mit beschäftigen. Aber das, wir, wir sehen ja auch gar kein Cabrio, deswegen weiß ich gar nicht, warum ich darüber die ganze Zeit rede. <lacht> Ah, ich wollte ja. es mal erwähnt haben. Ja, denke ich, das schon, kann man schon machen. Das Bei ist aber interessant.
0: Ja. Auch der der Einer Golf, der ähnelt dem Zweier Cabrio sehr von hinten. weil Nämlich das, das Zweier Cabrio, das hat ja diese diese komischen abgeschwächten ähm, Trapezförmigen Rücklichter gehabt und das Cabrio davon eben nicht, sondern das sah aus wie der Einer Golf, also wieder wieder Golf 1. Mhm. So, um die um den Schluss auch nochmal zu ziehen hier. Ja. Ja, verrückt. Verrückt. Wir haben schon relativ viel gesprochen. Wollen wir noch weiter? oder äh, habt Ich glaube, wir, wir haben ja eine
1: gute Sollbruchstelle, glaube ich, jetzt erstmal wieder, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Also Sarah Connor fährt in die Nacht, wird von Kyries verfolgt. Wir wissen nicht, wo Arnold Schwarzenegger sich äh, aufhält. Und wir haben, wenn ich jetzt das überschlage, schon acht, über acht Minuten des Films gesprochen. Das ähm, ist fast schon ein bisschen zu viel. Ja. ja. So. Also ich könnte ich könnte jetzt auch sagen, wir machen erstmal wieder ein, ein kleines Päuschen. Wir lassen unsere Zuhörer äh, alleine ähm, mit, mit Mode aus den 80ern und Autos aus den 80ern. Und Walkmans aus den 80ern. Walkmans. An der Stelle noch ganz kurz, na, <lacht> äh, weil dieses Walkman-Thema
2: hat mich ja die ganze Zeit nicht ja. äh, äh, losgelassen. Und ich dachte, die ganze, also ich war mir relativ sicher, es, müssten, ähm, es müsste ein TRS 2, glaube ich, gewesen sein. Hm? TPS-L2 äh, TPS ist es aber dann nicht. Das heißt, ich komme nicht genauer drauf und habe natürlich währenddessen mal so ähm, nachgeschaut, so der TPS-L2 ist jetzt zusätzlich zufällig auch gleichzeitig der Walkman, der in Guardians of the Galaxy benutzt wird. Ah. Was bezahlt man denn für so einen tps 2 wenn man sie kaufen möchte heutzutage bei Ebay? So 400 Schleifen.
1: Krass. <lacht> Ist einfach, und dann, ist einfach und dann, so dann, ganz dann, dann musst du davon ausgehen, dass da die ähm, die Antriebsriemen komplett im Eimer sind. Dann musst du dir also auch Antriebsriemen dazu holen und das Ding reparieren, damit es überhaupt noch funktionieren kann.
2: Na, die gibt es aber auch zu kaufen. Mit äh, General überholt, die kosten halt dann so 600 Schleifen. Ja, siehst du. Moment,
0: was hast du gerade gesagt, ist das jetzt für ein Modell? Der Sony TPS L2. Ah, sie an, weil ich habe nämlich hier auf walkman-archive.com ja. den Film Terminator gefunden. Ja, da war ich auch. Und, äh, da äh, behauptet äh, diese Seite, dass es ein, ein Toshiba-Gerät sei, auch wenn sie es Walkman nennen.
2: Aber das ist doch nur das Torshibergerät, das ist doch das, was sie am Schluss in ihrem Auto dabei hat.
0: Ah, ja, ja, natürlich, also richtig. Ja, ja. Hast the rash, richtig.
2: Sonst, sonst hätte ich das, weil, da war ich inzwischen, oh, ja, also ich habe, glaube ich, die, die komplette, das komplette Internet äh, Informationen zum Thema Terminator und Walkmans durchexerziert äh, und komme leider zu keinem guten Ergebnis. Ähm, es gibt später nämlich nochmal eine Close-Up-Aufnahme dieses, dieses Walkmans, äh, als, als die beiden anderen Bumsen. Ähm, und da ist ein Schalter mit einem orangen Inlet zu sehen. Den hat aber der TPS L2 nicht. Der hat zwar, de, der, den sie da benutzen, hat zwar die, die Links-Rechts-Volume-Regler, aber dieses, dieser orangene Knopf, den gibt es nur oben für den, den Hotline-Knopf, was einfach verrückt ist. Und der hat zwei Kopfhörer-Ausgänge. Ähm, und der das heißt, ich finde dieses, dieses genaue Modell nicht. Aber wir haben sicherlich den, den einen oder die eine Walkman-Konnoisseuse oder Connoisseur in den Zuhörern, die uns dann bestimmt sagen können, was wir genau dafür ein Modell sehen. Wobei, haben die nicht hinterher zwei
1: Kopfhörer an dem Ding angeschlossen? Das kann schon sein, ja. Matt und, und, und Ginger, dann würde es ja schon mehr für das Modell oder die Modellbaureihe eventuell sprechen. Ich, die wahrscheinlich teilen die, die sich nicht einen Kopfhörer? Ich bin mir da gerade auch nicht mehr so sicher. Wie Na, ist. wir werden es ja erleben. Ja, wir klar. kommen da ja noch hin in einem halben Jahr oder so. Ja,
0: ja, genau. Das ist der Punkt. Dann Haben wir das alles wieder
2: vergessen. Ja, aber auf jeden Fall spannend. Also diese 80er Flashbacks einfach fantastisch.
1: Ja, in der Tat. Ja, und wir haben interessante Sequenzen ja gesehen. Posttraumatische Belastungsstörung war mir nochmal wichtig, das mhm. mal erörtert zu haben. Schöne Sequenz aus der Zukunft mit einfach zwei Szenen, die einfach gleich sind, weil man es kann. Auch nett. Und das zeigt wieder, wie man effizient und günstig ähm, Blockbuster Movies mhm. basteln kann. Erstaunlicherweise. Ja. In den 80ern. Genau, da ging das noch. Aber man sagt zu, oder?
0: Jo, Ja. Feierabend. Wir hören uns nächsten Monat wieder, äh, wenn es wieder heißt Werketreu James Cameron.
1: Mach ciao, zu. ciao.
0: Hey, ich bin Arne und das war Werketreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig.